0: Saludos, raza de Tirando Bola. Hoy tenemos un gran episodio, porque está con nosotros nada más y nada menos que el Master David Faitelson. Maestro ¿Cómo estás, Franco? Sí, Muchas que, gracias por
1: invitarme. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay, ¿Qué, hay hacer? ¿Qué hay que hacer? No, igualmente. ¿Qué hay que hacer? Porque yo, yo estoy listo. Si me prestas por si viene... No, si tiene, ahora, no, aquí nadie te va, pegar, aquí ah, no, te va a pegar. No, 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 seguro yo <risas> si me lo pongo con la pared, por si las dudas. Qué bueno que no, ya lo no, mencionaste. No, 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 no. Claro
0: que hablaremos de eso. ¿De Oye, aquí, eh, perdón, yo eh, estoy hablando de otra cosa. No, eh. no,
1: no, de, de Oye, Notre Dame, una película regalas, muy linda. ¿Me regalas esto? No puedo. Si te, si te gano acá, me regalas esta. Esta camiseta siempre la he soñado de tener de Pelé. Podría, pero Eddie, así le decimos a sus amigos,
0: me la regaló. Y dijo, Bob de ti. Si se la regala esa. ¿Qué
1: di? Qué, ¿Quién Perdón.
0: Ah, sí le hicimos a Pelé nosotros. Ah, a Pelé. Sí. Ah, pero... no, te la, regaló, te la regaló Pelé. Sí,
1: claro. Tú sabes que yo tengo una anécdota con Pelé. La voy a contar rápidamente. Sí. De chico. Eh... tuvo Pelé? No, yo. Ah. Le dije. ¿Cuántos eh... años no sé? Más o menos cinco, seis años. Okay. Pero... Medías metro y medio. Supongo. Más o menos, yo nací, nací en peso vuelta. Sí, ya. No, no, no fue cesárea, no, fue no, eso. No, este. <risa> Eh, yo nací en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Gaza que se llama Ashkelon, en Israel. ¿Me estás jodiendo? No, claro, ahí nací yo. ¿Eres israelita? Bueno, soy parte de Israelí porque mi padre es mexicano y mi madre es cubana. Yo llegué aquí desde muy pequeño. ¿Y qué hacían en Israel ser Ahora te lo cuento, ahora oh, te voy a contar la nota de Pelé. Yo estaba haciendo, eh, tenía unos cinco, seis años y mi ilusión era ser Pelé. Okay. crees? Eh, ibas ves a mi padre, eran, eran los años... 70. Ok. Recorriendo todo el país para buscar una camiseta como esa. De y me acuerdo, mi, mi mamá me pintó con betún de zapatos toda la cara. Y yo, pues, para hacer pelé. Yo Black la... Face que le llaman ahora. ¿no? Eh, exactamente. <risa> me, me, entonces, yo en la, en la fiesta de disfraces fui pelé. Wow. En 94, me habla José Ramón a Chicago. Faitelson, digo, ¿qué pasó, José Ramón? Hola. Hola. Oye, Faitelson, eh, hizo que vayas al aeropuerto a recoger a pelé. ¿Va a trabajar con nosotros? Le digo, ¿a quién, señor? A Pelé. ¡Ah! Muy bien. ¿Sabes quién es Pelé, no? Le digo, no, pues va a ser sí, quién es Pelé. Es que se picando a Shusha. No. Bueno. ¡Dios mío! Entonces... <risa> <risa> me, puse, me puse con mi letrero de Pelé. No, no es cierto. En, en la puerta del de aeropuerto, no. Llegó Pelé. Me acuerdo muy bien que lo recibí. Le digo, señor Pelé, eh, yo soy David Feitelson. Trabajo para TV Azteca. Usted está contratado con nosotros. Sí 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 sí. Ya venía bien cansado y de un humor ah. terrible. Y ya lo acompañé al estacionamiento por el coche. íbamos pele y yo nada más. Su representante iba a llegar un poquito más tarde. Ok. Sí, para representante. Y la gente jodiendo con fotos. Pues eh, venía como cubierto, camuflajeado. ¿eh? No, Nos... es negro. Que las ¡Hijo! Venía Con maquillaje de guerra. Oye, maestro, Ya por eso nos hubieran... Nos hubieran corrido de ESPN, ¿eh? Ay, pero bueno. Esa la no, no, ahí. no. Nos hubieran... Pero metido al el bote. A la cárcel. Entonces me acuerdo muy bien que le abro la puerta a Pelé del coche para sentarlo adelante conmigo y manejar de ahí a... A la... A la ¿Era el la la No. Ah. Íbamos, estamos en Chicago. Ah. Inauguración del Mundial del 94. Alemania, okay. Bolivia. Iba a comentar con nosotros el partido. Le abro la puerta de adelante y me dice, voy atrás, uh, entonces yo era el chofer de Pelé, todo el viaje iba yo transpirando, lo veía por el, por el retrovisor y yo quería sacarle plática y Pelé venía para dormir, me, tiraba, me mandaba el diablo el, Bien hecho. Pero, pero fue bien hecho, ¿no? Pero fue una experiencia para mí, yo me acordaba muy bien cuando yo quería ser Pelé y cuando terminé siendo el chofer de Pelé. ¡Qué bonito! Fíjate, pero yo insisto, esa camiseta te la compro, tú ponle el precio yo te la compro. Ok, ahorita, ahorita lo negociamos. No, 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 lo no, que sea, ¿eh? lo ahí está mi mujer afuera, trae la chequera, me la llevo. No voy de Monterrey sin esa camiseta. Ahorita
0: vemos, le toca abrir, maestro, sí. te toca abrir, perdóname.
1: A ver, pero, ¿qué tengo que hacer? No lo de tú, por favor. Lo que no, me
0: llama no, la no, atención es, si no habrá sido por un tema racial que dijo Pele, no, yo voy atrás.
1: Ay, Dios mío. No. Ya, ya cambia el tema, que me, me, van, me van a correr. Ahora si me vas a hacer que me van a provocar que me corran. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí?
0: Fam? Aquí hay que romper. Esto es Villa tradicional, pool, bola 8. ¿Has jugado?
1: Sí, hombre. Oh, Dios, José Dios, Ramón
0: no los deja jugar. Mira, Villa.
1: no, sí, pero la potencia que tengo yo es... es
0: Ok, muchachos, no trae nada. Esto va a estar rápido. <risa> Oye, quiero irme en orden, pero ¿naciste en Israel? Sí, nací en Israel. ¿Por porque... ¿A cuánto de la frontera de Gaza? Perdóname. 30 kilómetros.
1: Ok. ¿Cómo se acuerdo. llama la población? Sí, yo nací en una ciudad que se llama en el hospital, porque el hospital estaba en una ciudad que se llama Ashkelon. 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 ¿Qué significa? Ashkelon. Pues no sé, es una ciudad de, ah, okay. de años y años. Y yo nací en un, en un Moshav, en un pequeño pueblo agrícola que era Moshav, Mijael Cojab, Moshav estrella de David. Ok. No, Mosh Moshav Mijael Cojab, Moshav estrella de Mijael. De Mijael. Okay. Bueno. Cojab es estrella. Cojab es estrella. Ok. Y ahí estuve los primeros años, pero bueno, mi papá siempre quiso volver a México. ¿Y tu papá mexicano, tu mamá cubana? Mi mamá cubana. Mi papá y mi, papá, mi, papá y mi mamá se conocen en Cuba, en La Habana. ¿Qué andaba haciendo de... tu papá? Ya? De, 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 de relajo. ¡Ah, fue! ¿A buscarse eh, la vida? Eh, eh, y se queda a vivir en La Habana y logra tener ahí una empresa de transportes y le da bastante bien. Ah, bueno, está bien. ¿Cuál entró una? Esta es. Si yo voy lisas, tú vas rayadas. Perfecto. O chicas no, yo, y grandes, yo, yo, como yo, le digo. Yo, yo quiero ser de tigres, ¿no puedo? Nah, nah. rayado. si ¿Sí le vas a las tigres? <risa> no, me gusta, gusta tigres, tigres. Rayado.
0: Me gusta tigres. Ah, ok. Entonces, bueno, tu papá, entonces, fue Habana, mi quedó, papá fue a La Habana y se fue a una empresa de transportes. Ahí tenía
1: una compañía de él, iba bastante bien. ¿Qué transportaba? Seré curioso. No, 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 te digo que era transporte de auto, de, de, ¿cómo se llama? De personas, eran como taxis. Ah. Trata. Taxis. Ah, entonces resulta que eh, estalla la revolución cubana, ok, y mi papá lo pierde todo y dice, yo me quiero ir de aquí. Y dice, vámonos a México. México le dijo... Recuerda que México tenía muchos intereses con la Revolución Cubana. México le dijo, tú sí, pero tu mujer no puede ir. Entonces, el país que le abrió las puertas porque buscaba eh, nuevos inmigrantes era Israel. Israel le daba, te daba casa, trabajo, coche okay. y te, te, te abría una vida para un camino. En los, 70. en los 70. En los 60 eso fue. 60. La Revolución Cubana fue en 59, sí, por ahí por el 60. Y entonces este, mi papá se fue a Israel y ahí nací yo, de accidente. Wow. Ok. Pero nada más, yo soy... La gente dice, no eres mexicano. No, a ver, a ver, a ver. Yo siempre me soy y me siento mexicano. Llegué a este país desde muy pequeño. Nunca tuve otro pasaporte más que el mexicano.
0: Y... Y, y dijo, dijo la maestra Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la chingada gana.
1: Correcto. Espero que tal vez que me puedes grabar eso, porque el otro día llegué con una... de migración ahí en, en Tijuana, de gobernación. De, de, y le digo, aquí está mi... Mi, mi tarjeta consular Porque yo vivo en San Diego Sacó una tarjeta consular mexicana Usted nació en Israel Le digo, a ver maestra Tengo una tarjeta consular Entregada por el consulado de México Yo soy mexicano por nacimiento Le repito el artículo de la constitución hasta en chivas podría jugar. De padre o madre mexicano, nacido en el extranjero, o embarcación que lleve la bandera mexicano, uh -huh. será considerado mexicano por nacimiento. Solo por ser hijo de un mexicano. Exactamente. Okay. Por poco le meto un bastonazo. A no. La... Me tuvo que detener a mi mujer ahí. Le dije, ¿Usted? la última vez que usted... Le dije, pendeja, perdón la ah. palabra. Si se le dije. La última vez que usted me dice que no soy mexicano. O sea, ¿sí te molesta eso? No, claro que... Porque no Oye, desde chico vengo luchando con eso y, y no entienden las leyes. El, los jugadores de Chivas pueden nacer donde ellos quieran. Ajá. Si son de padre o madre mexicano... Tenemos mexicano? un peruano. No, no, a ver, a ver, a ver. En a ver, Chivas putean que hay un peruano. Tú, tú también eres de migración, ¿verdad? No. O sea, también, también, también te estás pareciendo a la mujer esta de Tijuana. ¿eh? Yo soy ciudadano del mundo. A ver, Franco, escúchame. Ormeño... Ormeño no es extranjero, él puede jugar para la selección de Perú, porque puede, escogió jugar Perú en México, quizá no tenía oportunidad de jugar, pero sigue siendo mexicano por nacimiento. Y por la ley que acabas de decir. Aunque él nació en, el, en territorio mexicano. ¿eh? ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, él nació en territorio mexicano. ¿Entonces por qué es peruano? Porque el papá de él, el, la familia de ¿no te acuerdas de Walter Ormeño? Portero del la América, grandotote, que, muy buen portero. Que fue parte de la selección de Perú el 70. No, el, el, yo el... nací en el
0: 81, maestro.
1: Pero usted y los jóvenes. Yo soy los jóvenes. Eh, dijo hoy. Oh. Usted los de la generación que. ¿X, Z, qué eres tú? Eh, se supone que soy el último X, el primer millennial. Usted les vale madre lo que ocurrió? Nada más, para usted nada más existe el mundo a partir de que ustedes nacieron. No son capaces de abrir un libro. ¿Qué es un libro? Porque yo he visto muchos de esta generación que abren el libro y empiezan a hacerle así. No. Así, así. Apretarle la foto. Sí, no, 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 yo no, soy 81, man. yo sí conozco los libros. Sí, pues nada más los conoces, oh, ¿sí? toca, <risa> 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 O sea, los he
0: visto. Me toca a mí, me te toca a ti. Sí, vas, este. qué, qué digamos, que era rayadas. rayadas. O de dos ¿Y colores. ¿dónde, y ¿Dónde está la bola, grandes, la bola que este, le tengo que pegar? Aquí. La blanca. <risa>
1: La blanca y voy con rayadas. Mucho
0: pinche libro, pero no sabemos los colores.
1: <risa> Estas dos, maestro. Estas dos,
0: Ajá, aquí. Ni de pedo.
1: Anunciado, eh. Anunciado. Ni de pedo. Entonces, bueno. bueno
0: ¿Naces en más solo.
1: <risa> ¿Michael? No me distraigas, Franco. Que esto va a ser fantástico.
0: Bueno, bueno, buena caca. Mira, pero... mira, mira, mira la ocho. ¡Ah! Ah. Si la metes, pierdes, eh. <risa> bueno, sigues tirando, <risa> sigues tirando. Si metes la 8 antes de tiempo, pierdes, nada más para que sepas. Ay, la 8 no es rayada! No. ¡Qué güey soy! ¿Dónde le ves las rayas a la Sí, tienes razón. Sí, sí. No, yo nací yo ahí. Nací ¿Cuántos en, años estuviste en
1: Israel? Hasta los siete, 8 años. Cuando me traen a México, me traen de vacaciones.
0: ¿Y es, es, es hebreo lo que hablan ellos? Que sí, hablan yo
1: hablo hebreo en la calle, pero en la casa la era español. Yo vivía el Moshav, el pueblito donde nosotros vivíamos. Era de inmigrantes... Eh, Latinoamericanos, argentinos, todos okay. los fines de semana hacían un asado, los sábados, y yo veía que los ridículos venían con una camiseta blanca con una raya roja y otros con una camiseta azul y con otra raya amarilla por acá. ¿De boca y de River? No, yo decía que era de Tigres, no, no que okay. <risa> no, no conocía <risa> ¿Y el Tigres. Otro, ah, mira, pero. Era, era de boca y de River y se, además empezaban a hablar de fútbol entre ellos y a mí me llamaba mucho la atención eso. Pero. Eh, en la casa hablaba español, mi mamá nunca aprendió hebreo. Ok. Y en la calle hablaba hebreo. Y así me la llevaba. ¿Todavía
0: sabes algunas palabras en hebreo? No,
1: no, sé hablar hebreo. Sé, sé, lo que pasa es que no lo he practicado. Cuando voy a Israel, eh, lo practico un poco y... ¿Y lo entiendes? No, perfectamente bien. Pero no, eh, a veces me cuesta trabajo. Cuando quiero sostener una conversación, empiezo a sacar palabras en inglés, como que mi mente dice... Okay. Mamador, Reacciones. que le dicen aquí. De acuerdo, sí. de acuerdo. ¿Cuál me toca a mí? Esta. Mi mente ya no sé ni qué me dijo, yo le digo sí, sí, sí. A ver. <risa> ¿Esta o esta? Pero, 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 pero ¿con cuál le, le pego? Con la blanca, coño. ¿Dónde, ¿Dónde está es? la blanca? Ah, no, es que también... Dios si estás mío, mal ya. con los colores ya. A ver, Como que esa, esa no puede Como entrar. que batalla con el blanco. Con el azul. Qué lanaña. ¡Ah, esto es freestyle, hija de puta! ¡Ja, <risa> Yo soy malo para los albures, <risa> Franco, y para el billar, dice.
0: Sí, no, bro. gracias a Dios hablas hebreo. Entonces, a los siete años, te, vienen,
1: ¿te traen de vacaciones a México? Me traen de vacaciones y me dicen que mi perro, que se llamaba un perro maravilloso que yo tenía yo en Negrito, me dicen, no, lo vamos a encargar con unos vecinos. Ah, Venimos no. a México y regresamos. No, ¿cómo Ay, se llamaba tu perro? Negrito. No. ¿Y, ¿Y qué fue de él? No, no lo sé. Ya <risa> ni me
0: preguntes. Este, pero negrito, si estás viendo esto porque hoy precisamente que estamos grabando es 27 de noviembre. Hoy es el día en que todos los perritos que ya están en el Mictlán pueden subir y convivir con sus seres queridos. Que 27 sepas, de noviembre. De octubre. Sí, de octubre, perdóname, octubre. Ah, estamos Oye, en octubre.
1: Este, 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 el, el que estoy, el que estoy el que está mal soy yo, voy, ¿eh? Yo soy un adelantado a mi tiempo. Dije, 27 de noviembre, que bueno de octubre. Está bien. Sí.
0: Hoy que estamos grabando es el día en que los perros regresan. Sí. Que sepas que Negrito regresó, te está viendo en este momento y está pensando, hijo de puta, dijo que venía y no vino. Que sepas, Faitelson, quiero que pienses en esto todos los días, güey. Y cada que veas un perro. Que sepas que Negrito. Se quedó esperando como hachico, ¿sí? Y
1: nunca volviste. Me quieres sentir mal, ¿verdad? No se puede
0: ser más Me traidor quiere... que abandonando un, un perro.
1: Espera un momentito. Mira. No. Después de Grito, he tenido muchos perros, que es lo... Sí. lo... Ya con eso
0: compensaste. Maravilloso, batalla, maravilloso.
1: ¿Qué ha ocurrido en mi vida? Tener perros, yo creo que estoy todavía... todavía... Tengo más fe en los perros que en, las, en los seres humanos.
0: ¿Así? ¿Ah, ¿Ya ¿Ya has abandonado un ser humano en Israel? Alguna no, vez? no, ah. para
1: nada, absolutamente para nada. Okay. Te voy a contar una anécdota, rápido. Por favor. Ahora, en, hace dos años, justamente el 20, por estas fechas, 29 de octubre, por ahí. 27. 27 de octubre, eh, tomé un... Llevé a mis perros, tenía yo mis perros en San Diego, y yo me mudé con mi esposa a Cabo San Lucas. Ok, Para, Bonito. Estar, para estar un poquito más cerca de la Ciudad de México porque yo trabajo en México. Hay vuelo Cabo San Lucas a Ciudad de México. Correcto, y hay mucha frecuencia. Pero es caro Cabo San Lucas, ¿no? Sí es caro, caro. Entonces, tengo que voy, voy uh -huh. por esta, ¿va? Sí. No, mira, esta está más sencilla, mi querido Franco, esta. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va el marcador? 2-1. Entonces, no, no sé. Soy... Bien ahí. Entonces, eh... Llevé a mis perros, ah, te la puse fácil. Ah, bueno, a mí no vas a regalar nada. Entonces, parece Cruz Azul, ¿eh? Y era la bola azul, ¿eh? Entonces, ah, pero lo que le hace falta ahora, muy profesional, lo que le hace falta es esto. Sí, falta batizar. Si sí, no esto. se chisquea,
0: así me enseñó el maestro Aldo Show. Saludos, maestro.
1: Entonces, en el viaje de... de yo llevaba mi, mi... Tengo un San Bernardo, Scooby-Doo. Nice. ¿no? Scooby era un grandanés, pero bueno. Y, eh, y también llevaba un, un belga Malinois. ¿Un qué, perdón? Belga Malinois. ¿Qué es eso? <ríe> un gran perro, ¿nunca lo has visto? ¿Qué ignorante eres? Marinau? Este? Malinois. 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 Oh. ¿Tú que has viajado? ¿Nunca has visto un belga Malinois? Un perro En la precioso. vida, no, lo quiero ver. Bueno. Entonces, eh, dormimos en... Guerrero Negro. Un lugar que, bueno, es... Muy existe, racista, muy bonito, decir, muy bonito racista. el negro, negro no. no hay nada absolutamente ¿Tienes una fijación
0: de... con el color negro tú?
1: ¿Quién sabe por qué?
0: Tu perro, Pelé. Imagínate,
1: entonces, eh, en la mañana, cuando ya nos íbamos para Los Cabos, se me suelta el... Eh, estamos en un hotel, de los que había ahí hoteles, de los que tú acostumbras en tus giras, este uh -huh. y resulta que se me suelta el perro el, el, eh, el San Bernardo okay. y atrás del de Malinois salen a la calle. El San Bernardo es muy fuerte, Scooby Un grandote, sí. chocó contra el coche y salió más o menos bien. Pero el Malinois lo mataron, lo, lo atropellaron. Son más chiquitos, más chiquitos, sí. Y pues ya la desesperación estaba sangrando. Mi San Bernardo lo subí al coche. Venía otra persona conmigo, le digo, ¿sabes qué? entierra al. al eh, en Tierra la belga la eso. Y, y yo me llevo al Scuby a buscar un veterinario Y bueno, ya Fuimos a Scuby, lo logramos salvarlo, íbamos con un médico especialista en La Paz Que le pudo hacer una operación Y está, está bastante bien, está muy bien Todavía ¿tú? vive el Scooby Todavía. Pero dos semanas después de ese incidente el, el chofer que viajó conmigo a México Viajó conmigo a Tijuana, a San Diego Para ayudarme en la transportación Trabaja conmigo en México y le hablo y le pregunto Oye, ¿me puedes dar alguna referencia Donde enterraste a K-9? Ah, se llamaba K-9 okay. Y me dice Pues David, enfrente había una ferretería Ahí hicimos un hoyo Y ahí lo, lo sepultamos Dije, yo quiero ir por él Para regresarlo los, Sus restos a mi casa Bueno, para no se te cuento largo mi, mi esposa, que me ha aguantado todo También me aguantó esa Ese capricho Okay. Viajamos dos semanas después, de regreso otros mil kilómetros, porque son mil kilómetros de Cabo San Lucas, hasta Guerrero Negro. Okay. Y ahí nos tienes en la carretera, la gente nos veía con una pala buscando el lugar donde estuvieran los restos de K-9. ¿Qué año fue esto, perdón? Hace dos años. Que estaba calientito por allá. Bueno, está. Sí, esa vez un señor excavando en la Al carretera. Al es... final del día dale, encontramos, dale. encontramos los restos de K-9. Y los trajimos y compramos una, una hielera gigantesca. Le metimos sal, todo lo que nos había recomendado porque ya estaba en un estado de putrefacción. De putrefacción. Olía feo. Y, eh, bueno, empezamos a manejar con los restos de K9 hasta que me agarró un retén militar.
0: ¡Bien!
1: Pararon los militares y yo con, con un parras. cadáver.
0: con un cadáver y,
1: y, y, y tú crees que yo explicándole al sargento, oiga, sargento, fíjese toda esa historia que estoy contando sí, a ti, ¿sabe si que cuando puedes... yo vine
0: Israel abandoné mi no, perro. No, 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 no. no, no y,
1: y dije, no vuelvo <risas> a abandonar un perro mío. Y entonces explicándole todo a la y me queda viendo, bueno, este güey me trae, me trae, me quiere ver la parada de pendejo. Sí, claro. O Se dijo el militar, este güey trae algo más, revísenlo para sí. ahí abajo. Y además, volteaba así, le hacía así con, con el arma, le hacía para ver si realmente eran restos de un perro. Dijo, este voy a traer restos de un ser humano. Claro, escondidos entre los de un perro. Entonces, este... Pero finalmente lo, lo pudimos regresar. creyeron? Sí, y no. lo pudimos eh, en la casa sepultar a, a, a K-9, ¿no? Pero, digo, yo, si tengo alguna debilidad yo... Son los perros. No los animales. A mí cuando... Cuando me hablas de gente que le gusta la fiesta taurina no, o gente que le no gusta los claro. gallos, incluso las peleas de gallos me parece una actividad realmente atroz del ser sí. humano. Sí, es triste, es triste. Totalmente. Bueno, esta no la puedo meter, esta no la puedo meter.
0: Puedes ir por la 15, la, 11, de aquel lado, la
1: 12. ¿A qué lado del campo está todo? Sí. Bueno, también tengo esta, eh.
0: Pero, bueno, dale.
1: Pero no, no, no. Vamos dijo, para acá. ¿Quién ha sido el mejor que, te ha, que ha jugado aquí contigo?
0: Eh, Aldo Show, el maestro Aldo Show.
1: ¿Le pego para acá? Ahí tengo tengo mi coach. ¿eh? A ver. Ahí. ¿Quién de ustedes es el coach?
0: Ya. No tiene puta idea. Digo.
1: No, 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 no.
0: Oye, y ok. Llegas a Ciudad de México abandonando a Negrito.
1: Gracias por recordarlo. En oye. el 60. ¿Y qué llegaste? Ya me van empacando esto, ya. Para porque el avión me va a preguntar, oiga, esto no, no entra. Eh. Lo que cueste, ¿eh? Lo que cueste, le hacemos un cheque a Franco Escamilla. Lo no te que alcanza. Cueste, te pago con lo que sea. Y bueno. ¡Apa! Ah, ah, qué horror en ser tu fascinante en
0: este momento!
1: Bueno, entonces este, me preguntabas... Llegaste si a me... Ciudad de
0: México ah, en sí. el que es 70 y qué? 77. Por 77, ahí. te meten a la primaria.
1: Sí. ¿Tu papá se sigue dedicando a los transportes? No, mi papá se dedica, eh, tiene una maquiladora, ropa. Ok. Y bueno, ahí ya... ¿Y ¿En ahí... qué colonia creciste? Yo crecí en la colonia Escandón. Primero en la colonia Condesa y luego en la colonia Escandón.
0: ¿A dónde quedamos más o menos? ¿Cómo?
1: ¿Alguien que no conoce Ciudad de México? ¿Qué delegación es la Escandón? La delegación Miguel Hidalgo. Ok. No, o... Una parte muy céntrica, donde generalmente hay muchos problemas cuando hay temblores... Okay. Porque, ah, ¿te tocó el del 85? Me tocó el del 85, por si yo iba a la escuela en la mañana y se movió aquello de forma impactante. Y lo, lo que más me... Lo que más recuerdo, Franco, de aquel día es el olor. El olor a, a cuerpo putrefacto. Es increíble. A los dos días la ciudad olía eso. Era impresionante. El olor todavía lo tengo acá. Cuando uno dice, los olores te recuerdan muchas cosas y realmente aquel olor de la ciudad era, era terrible.
0: Me imagino.
1: ¿Cuántos sí. años tenías cuando pasó eso? Eh, yo nací en 68, esto fue en 85. El temblor tenía 17 años, ¿no?
0: Soy comediante, no matemático. ¿Ya
1: Pero... estabas estudiando la carrera, entonces? No, no, no. no En 17 años. Yo a los 17 años estaba terminando la prepa. Empezando ah. la por ahí. No, la, el... Pre... aburro ah, <risa> 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 burro, Van Ranke me dijiste... No, no, no burro, o sea, si sí te iba
0: ah. mal en la escuela, entonces...
1: No, 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 no. Oye, pero se ve, yo me iba mal en la escuela, pero se ve que alguien no, no salía del billar. Se ve que alguien no salía del billar, ¿eh? Pues la es pasaba. Que yo... papá, voy a estudiar. Sí, como no voy a estudiar? <risa> yo iba
0: de saliendo de la prepa y iba al billar. Te enseñaré mis calificaciones, pero ¿para qué te agüito? ¿Quieres a algo ver. de tomar?
1: Agua, profeso. agüita sí, 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 gracias. No, traes de todo ahí, ¿eh? Sí, chévere. ¿Tú no tomas? No, ya? muchas gracias. No, sí tomo, pero no no es el momento. Estoy trabajando. ¿Quién es el más alcohólico
0: de los comentaristas?
1: <risa> ¿Actuales? Ah, caray. O oh, pasados. <risa> no, pues yo digo de, de tu camada. No, había muchos. Me acuerdo mucho. En el medio del béisbol tenía... Eh, se tomaba mucho. Yo no sé cómo no caí yo en las garras del alcohol. En aquella generación de periodistas de béisbol, Jorge de la Serna, que en paz descanse, tú no lo conociste. No tuve el gusto. Enrique Kerlegan, Tommy Morales. Yo me acuerdo que en 89 voy a cubrir, para Imevisión la serie final de béisbol, que era, fue una serie muy larga, fue Laredo, larga en distancia, ¿eh? okay. Laredo contra Tabasco. Y ahí nos mandan a, a, la, a la transmisión del béisbol. No, perdón, antes era la semifinal del sur. Campeche contra Yucatán, que es un duelo okay. duro, durísimo. Y están ahí en corto. De acuerdo. Yo hacía campo en béisbol y arriba estaban Tommy Morales y Enrique Carragán. Y entonces parábamos la camioneta antes de llegar al estadio y me decían... David, bájate por la medicina de Don Tommy. Era la vinatería. Ah. Entonces ya ellos se habían quedado de acuerdo y habían comprado por adelantado la botella que había que darle a Tommy y cómo la iban a envolver. Porque llegaba al estadio... Y en cada entrada se echaban su traguito. Okay, Fantástico. Estaban acostumbrados. Eran, todavía eran mejores en lo que hacían cuando ya, tomaban. Igual sí. que el rápido esquivel, que en paz descanse. No, la, aparte la vieja guardia se bueno. mugrereaba. Y actualmente sí. no. Actualmente no. Quizá. No. Rafa Puente es muy social. Ok. Muy simpático. Que sí sea. tiene cara.
0: El maestro Rafa Puente, con todo respeto, si, si me dices... Me enseña las fotos. ¿Quién de estos es pedote? Dices él.
1: Es social. ¿Le gusta a Rafa la, 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 oh, la, el...? La, Garay es... también le pistea. ¿Quién? Quique Garay. No. Garay pistea. Si Garay se cuida físicamente está impecable. La Yo no, la verdad que nunca me tocó con Enrique Garay, no para nada. No. ¿no? Bueno, no, es que no, Es no. más
0: con gente que le caemos bien.
1: No, bueno, puede ser, puede ser que contigo, sí. sí. Eh, André Marín después empezó a tomar un poquitito. André que le mandamos un saludo Que se veía bastante empinadillo hace poco Sí, pero ya hablé con él y va a estar muy bien Ya, ya lo, lo hablé con él y, y creo Anda que bien. va a regresar ahora en el mundial Y va a regresar con mucha fuerza Bendito ¿no? sí Ojalá. lo vi muy Sí,
0: sí, 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 sí. Y, sí,
1: Tuvo ahí un problema que se complicó con otro problema de salud Pero no es lo que dicen por ahí André, André va a estar bien y va a regresar Qué bueno, qué bueno Y este... Y nada, bueno, pero ¿cómo caímos de, de mi llegada a México a temas de alcoholismo? Ah, yo fui el culpable, ¿verdad? Sí. Perfecto. Aparte Perfecto. así
0: es este programa maestro, o sea,
1: está bien, está aquí bien. la
0: gente, de re... fíjate, de repente me escriben personas que estudian comunicación y me dicen Franco el hilo argumental y yo güey es una partida de billar. ¿A, a poco ustedes con sus amigos van hablando y nunca se brincan de un tema a otro. ¿Qué, qué hueva hacer ese amigo que dice, a ver, no, 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 estábamos hablando de esto. No, o sea, que fluya.
1: Pero bueno, No, no, no. no. pasando, bien. ¿estudiaste qué carrera estudiaste? Empecé a estudiar comunicación. Okay. No terminé comunicación. No terminaste. No, no, no. Y, este, mira, yo desde muy chico... ¿Te, te molesta si fumo? No, por Dios, yo fumaba, Dios mío, uno tras otro. Eh, yo empecé muy chico en esto, muy, muy, muy jovencito. Desde, yo tuve una fortuna, que no han tenido otros... Yo, desde los 13 años, sabía qué quería ser. Ok. Primero, quería ser beisbolista. Ok. Luego, también quise ser futbolista. Un día fui a la no, escuela... Pero luego quisiste ser Pelé. No. Bueno, sí, correcto. Pero luego, quise, cuando vine a México, quise ser futbolista. Y fui a la escuela de Atlante, ahí que tuve una... Tuvo una sesión para probar futbolistas y me llama el entrenador y me dijo, oiga, ¿usted no prefiere el fútbol americano? Estaba muy grandote, sí. Le dije, no, yo quiero fútbol, señor. Yo lo veo más en el fútbol americano. Ah, bueno, está bien. Gracias. Y ahí valió madre en
0: mi dijo? carrera como futbolista. ¿De qué posición? No, narrando. Dijo, no, 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 mejor. no, iba como ¿De defensa de central. Fútbol. Todavía ah,
1: tenía, eh, tenía iba, ilusiones okay, frescas en aquel momento. Okay. ¿Quién
0: era tu, tu, acá que decía bueno, yo Alfredo, quiero ser como Alfredo, este defensa? Alfredo Tena.
1: Alfredo ok, Tena, Tena, el no, Capitán no, Furia. El Capitán Furias. Por sí, 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 sí. Y luego quise ser beisbolista, jugué mucho béisbol, porque el béisbol ya para mi físico, el béisbol se adaptaba un poco más, era catcher, primera base. Ay, no mames. Perdón,
0: pero güey, de dos metros de cacho.
1: Bueno, tiene, los cachos son fuertes. Mira, ¿Te es que acosta. No, 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 no. A ver, Franco, sí, el perdóname, cacho es el se que ve. Que está
0: empinadillo, ¿no? Un día voy a llevar a... Sí. Voy a llevar a...
1: Empinadito. ¿no? O sea, imagínate. Ya lo mató a los cachos. Lo escucharon el Paquín Estrada. Bueno, entonces, este... Eh, fui a Pastegé, la academia de Pastegé, que era la academia que creaba peloteros. Peloteros este, mexicanos, ¿no? Era una academia que había hecho Alejo Peralta. Okay. Y ahí me dijo, me probaron, me probaron todo, ¿no? El brazo, el bateo, era bueno, yo bateaba, tenía poder, obviamente. ¿Bateabas de bateaba derecha? Bateaba de derecha, sí. Pero al final la conclusión de la persona ahí fue así, tajante. Me llamó a un lado y me dijo, señor, muchacho... Tienes unas facultades bárbaras porque estás muy, este, muy alto, muy desarrollado. Yo siempre fue mi físico siempre fue el. Los niños se veían. Gracias por lo de Tosco. Los, no, niños, se ve, los, los niños se veían a mí. A la, como se ve José Ramón ahora. Sí, Más <risa> o menos al lado de mí. Así se veían los niños conmigo. Y entonces me dice: Usted tiene un gran físico. ¿No le interesaría seguir una carrera como umpire? <risa> Me quería Dan umpire, yo iba a ser un pelotero, yo iba a batear jonrones, a hacer cache, primera base, y me quería Dan Pyre, con todo el que le hace así, ponchado. Y bueno, ahí acabó mi ilusión por Deportes, ser deportista. Va, vas tú. Voy yo, eh, ahí murió, ahí murió. El básquet, el boli nunca te lateó, digo,
0: pues no, estás hablando No,
1: no, la verdad es que no. ¿Sabes qué? Me llevó un río Enrique Garay con él. Enrique Garay me llevó con él. Acabo. Yo le iba a pegar a la amarilla. No, oh, son trucos. <risa> Me llevó Garay con él un día a reportear fútbol americano de mmm, la universidad y el Politécnico. Ok. Los y burros los, blancos. Los burros blancos, las águilas reales. Y los coaches se acercaban con Enrique y le decían, oye, ¿qué onda con tu amigo? Que se quede, le pagamos lo que sea. Que se quede. Bueno, es que acuérdate. Tenía, oye, tenía, Franco tenía 17 años. Okay. Y mi físico no existía. Mi físico era... O sea, todavía, obviamente, eh, tan joven y tenía una condición para ser el famoso, un liniero de, de, okay. de equipo fútbol americano. Que están... Pero a mí no me gustaba. Yo le decía, oiga, le decía, mire, yo he visto el fútbol americano, me gusta el fútbol americano, pero la posición que usted tiene planeada para mí, no voy a tocar la pelota. No. ¿No? Bueno, de repente. En bueno, las tacleadas y... Pero muy de repente. así tocan. Muy sea, de sí, repente. Entonces, este, a final de cuentas, tampoco pude ser eso. O tampoco quise ser eso. Y yo desde que tenía 13 años quería ser periodista deportivo. Ok. Ese era mi sueño, mi ilusión. ¿Por quién? Bueno, por lo que veía yo en televisión. En televisión veía grandes personajes, veía... No veíamos tanto a José Ramón en casa. Porque mi papá era un foribundo americanista okay. y me decía, acabamos, acabamos la tele el domingo y salía Deporte B y me decía, no, no, quita esos amargados. ¿Cuando era todavía Imevisión. Cuando era todavía, bueno, Canal 13 primero y uh -huh. luego vi visión sí. Y me decía, quita esos amargados porque siempre están jodiendo al América. Eran él y Orbañanos, ¿no? En aquel entonces. Él, Orbañanos, Carlos Albert, Alberto Fabris del Toro, tenía un gran equipo okay. José Ramón. Eh, pero obviamente veía a otros, Jorge Sonia Larcón, Antonio Andere, eh, realmente gente que, que también me inspiró. Ahora, yo no quería, Franco, ser un periodista de televisión o de radio. A mí me lo mío es escribir. Okay. Yo ahí empecé escribiendo. Un día la gente me pregunta, pues, ¿fuiste columnista muchos años? Columnista y, y también fui reportero y también eh, tuve oportunidad de cubrir los Juegos Olímpicos de 88 para Seúl. el periódico el Excelsior, pero mucha gente dice, bueno, ¿cómo fue que entraste? Simplemente le dije a mi papá, papá, ¿me llevas a la afición? Y en 85, después del terremoto, fui a la afición, me recibió un tal, Jorge Che Ventura, okay. una, una leyenda también, de, era el jefe de redacción, y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Digo, quiero escribir de béisbol, mi béisbol es mi pasión. Pues mira, no hay, no hay espacio para béisbol, pero ¿Te gustaría hacer algo de fútbol porque viene el Mundial? Digo, bueno, yo hago lo que sea. Y aquí Quiero en casa. Quiero trabajar, claro. Y aquí en casa en 86. Me dice, bueno, vete mañana al centro de capacitación, ahí junto al Estadio Azteca, entrena a la selección mexicana de Boramilutinovich, trae una entrevista con alguien y vemos. Ahí voy. ¿Y cómo te dejaron pasar? Bueno... Yo iba por la afición.
0: Ah, ok, te dieron claro, credenciales. Claro, claro, iba
1: la afición, iba arrepentiendo ah, a la afición. No era como se maneja hoy, con tanta seguridad. Entraba el que quisiera, identificándose, hoy iba a trabajo para el periódico de la afición, ahí está mi jefe, y te dejaban pasar. Eh, y, y ya ahí pasaban todos los jugadores. Era una, era una selección de mucha personalidad. La del Bora, ¿quién jugaba ahí? Bueno, Tomás Boy. Uf. Estaba también... Bueno, Hugo Sánchez no había llegado en ese momento, estaba en Europa. Uh -huh. Pero estaba Servín, estaba aquí más en aquella selección. Quirarte, claro, Quirarte, eh, Pablo Larios, en Paz Descanse. Era una selección de mucha, mucha personalidad. Javier Aguirre Uf. y aquel que jugaba aquí en Tigres, Carlos Muñoz. ¿No se recordaba uno de Bigorres? Que da Consejos de
0: Millonarios, sí, sí. Ah, Consejos de Millonarios. No.
1: Oh, no, <risa> <Híjola>. <risa> Bueno, pero se ve que, 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 que Franco conoce lo, lo que es de su... No, es más, cuando empezó a tener uso de razón, hace como medio año. No sé. <risa> <risa> pero bueno, espérenme un momentito. Ahí sí. había realmente muchas figuras y todos pasaban diciendo no, a este gordito que le voy a dar entrevista, con, con mi grabador ahí. Y ya se fueron todos, dije, bueno, ni modo, ya voy a llegar con de aventura y ni modo. Pues, no conseguí Tuve una oportunidad, no conseguí nada, ¿no? Se acabó todo. Quedaba un solo jugador al final, Javier El chicharo Hernández. ¿Cómo no? El papá del Chicharote. Sí, sí, el Chicharote. Aquel, aquel extremo que jugó en Tecos, jugó en Puebla. Y le digo, oiga, señor, ¿me, ¿me puede dar una entrevista? Yo trabajo para la afición. Digo, sí. Y ahí se quedó conmigo platicando casi 20, 25 minutos. Me dio una entrevista, la publiqué al día siguiente y a partir de ahí no dejé de trabajar. ¡Guau! Wow. O, sea, o sea, que se la debes al Chicharo. Sí, sí, por supuesto. Y también al Che Ventura que me dio la uh -huh. oportunidad. La oportunidad. ¿no? Pero sí, Chicharo me salvó ese día. Y se lo dije a su, a su hijo hace algunos años que lo fui a entrevistar a Londres. Pero bueno, el Chicharito vive otro, otro universo y ese tipo de cosas les vale madre. Sí, sí. Ya, está, está más allá. Está en otro nivel, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Entonces,
0: ¿ahora ¿dónde tengo que tirar ahora? Eh, tienes la 11, tienes la 10 tienes la 9. ¿Estás de este lado
1: mejor? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a hacerlo acá. Esta se ve Entonces, más sencilla. empiezas
0: eh. a redactar para la afición?
1: Para la afición, empiezo a redactar.
0: ¿Cuándo fue que entraste? Porque oh, ya yo te recuerdo... Por cierto, tengo una duda de muchos años. Señor.
1: No me acuerdo si fue en unos Juegos Olímpicos o si fue en Italia 90, no te quiero mentir. Italia 90 no fui. Estábamos Castigaron a José Ramón y Alberti y lo hicimos desde es el estudio tonto, Entonces no fue Italia 90.
0: Hubo una, un sketch del maestro Andrés Bustamante donde salen varias personas vestidos de blanco y con unas máscaras como de esgrima para que no se viera quién es. Y me acuerdo que cuando le está presentando esa cápsula a José Ramón, José Ramón dice, uno de ellos se me hace conocido y era más alto que el resto. ¿Tú estabas en ese sketch? Que les pusieron cómo hacer la ola y era un carrito con una mano, y pasaba y les tocaba el culo a todos y brincaba. Sí, no, 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 alma.
1: no estaba yo ahí. No, 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 no ya, ya. Ok, nada más, Mira, tenías, pero tuve duda, En el, el 92 en Barcelona, tuve una anécdota con, con Bustamante, maravillosa. Eh, me dice, David, te voy a acompañar a, la, a hacer el color alrededor del Estadio Monjuy para ver si saco algo. Voy a platicar con la gente, voy a hacer algún tipo de sketch ahí. Y dimos la vuelta, hicimos el color, bajó un calor ahí, sudábamos en Barcelona, Dios mío. Y no me preguntes cómo, pero nos metimos atrás de una bandera, la bandera olímpica, y nos metimos al estadio. Okay. Adentro en el césped en la inauguración de los Juegos Olímpicos, mientras debimos cantar a los tres tenores, Ajá. Pavarotti, Carrera, Plácido Domingo, sí, sí. fue una Montserrat Caballé cantaba el Barcelona, sí. una inauguración maravillosa. Que sacaron un
0: como eh, como un muñecote separando el mar.
1: De acuerdo. Sí, una gran y inauguración. Acuérdate que todavía eh, la música de Barcelona la había escrito, este, ay Dios mío. Se había muerto unos años antes. Un, un, se me va el nombre. Pero bueno, a lo que voy es que eh, estábamos en, el, en la cancha ahí junto con los atletas. Y dije yo, bueno, que estamos en un lugar fantástico. Nos vamos a hacer notas ahí. El, digo, si se enteran, nos van a correr, uh -huh. nos van a quitar la acreditación y van a ya me imagino la regañada que nos van a dar José Ramón y todo el, el, el grupo directivo porque pues, nosotros somos parte de un... Teníamos acreditaciones del Comité Olímpico, del Comité sí, Organizador.
0: Pero no tenían permiso para estar en no. la cancha.
1: Y la cámara graba aquel, ¿te acuerdas? Aquel arquero sí, señor. paralímpico uh -huh. que lanza la flecha y la flecha tenía que pasar sobre el pebetero para encenderlo. Uh -huh. En la toma que nosotros tenemos, pasa por un lado. Yo vi cuando presentó ese reportaje el Maestro Bustamante. Pasó por un lado, pero se encendió. Sí. O claro, tenían un botón de emergencia. Decían, no pasa la flecha. Lo encendemos sí,
0: Pero del ángulo que lo tomaron se veía que sí De hecho se ve como que cae exacto en el pebetero
1: De acuerdo, pero la transmisión olímpica oficial Sí. Pero la, la toma que nosotros teníamos Se veía claramente que pasaba a un lado
0: eh, Ya y me imagino, acuerdo. perdóname a los sí. organizadores ¿Quién fue el hijo de puta que
1: grabó de este lado? Bueno, no les dijimos que todas las tomas fueran bueno, de allá en la noche llegaron al centro, a nuestra oficina Ahí autoridades de la televisión olímpica Dijeron, a ver esa toma, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué hicieron? ya tuvo que explicarles, es que se metieron y grabaron desde abajo. ¿Qué hacían abajo? Se van a ir expulsados de los Juegos Olímpicos los que estuvieron abajo violando esos derechos. Ya una negociación, al final se le entregó el cassette con la toma. ¿Había copia? Bueno, obviamente había copia, pero ¿quién le iba, ¿quién le iba a sacar? ¿Quién le iba a sacar? Te quitan sí. los derechos y te mandan. Sí, te, sí, te sí. Te suben al primer avión y adiós. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros pagábamos por estar ahí. Entonces... Eh, eh, fue una anécdota muy interesante con Andrés. Con Víctor también tuve muchas. Víctor Trujillo. Sí. Eh, Víctor le costaba... Andrés estaba un poco más esquematizado. Tenía ya prácticamente definido lo que iba a ser día por día, personaje por personaje. Incluso adelantaba algunas cosas aquí en México. Uh -huh. Iba a un estadio y grababa a, a, al profesor Cascarino, al sí. otro. Y, y, y ya traía algunos personajes hechos. Pero Víctor era... Yo siempre le decía, Víctor, tú haces el mismo trabajo que yo porque vamos a improvisar. Uh -huh. Víctor improvisaba y lo tenías con su, con su máscara de broso, subiendo las caderas de Monjuí, con una temperatura de casi 40 grados, sudando y sudando. Y, y, y no encontraba la manera, no, eso no va a ser eso no nos sirve. Y le decía a su esposa, que en paz descanse, que era una mujer maravillosa, que era como un asistente de él, productora, le decía, no, eso no nos va a servir para la noche. Eh, su aunque no lo creas, también se volvió una competencia entre Bustamante y Trujillo. Ok. Pues trabajaban en la misma empresa, sí. pero si Bustamante ponía el listón aquí, Trujillo no podía quedarse aquí. No, no había forma. Tenía que brincar con su estilo, con otro tipo de condiciones, pero tenía que ponerse al nivel del comediante que marcaba el ritmo. Uh -huh. Entonces, eh, la verdad es que vi experiencias... Eh, maravillosas. Yo por eso respeto mucho a la gente, Franco, que se dedica a lo que te dedicas tú. Gracias. Porque hacer reír a la gente a menos de que hables del América pues uh. es muy difícil. En cambio, cuando hablas del América es sencillísimo decirle a la gente eh, es muy fácil decirles, el América ha sido grande gracias al arbitraje. Y con eso ya provocas en ellos provocas en ellos una risa ira, van de un estado a otro estado. Pero además, ahora que perdieron con el Toluca en el último torneo, uh -huh. decían los del América, ya ven, que no compramos el arbitraje, perdimos, nos eliminaron, no que todo estaba listo para que fuésemos campeones, hazme el favor.
0: Bueno, yo lo voy a poner así. Imagínense que yo durante media hora le estoy pegui pegue en el brazo. Sí. Y luego usted en una voltea y me hace así. Y les digo, ya ven. ¿Cómo él me está pegando en el brazo? O sea, no por una vez que te peguen en
1: contra quiere decir no, que no pegaste no, las no, no, demás. Además, los comentaristas de Televisa en, el, en plena transmisión mandándome un mensaje porque yo había dicho que era peligroso que el bar fuese controlado por televisoras que tenían equipos de fútbol, porque al sí. final del día entregan la producción al bar. Y lo primero que dice el comentarista de Televisa dice, para aquellos que dicen que escondemos las tomas, coño. Estaba adelantado Henry Martín, estaba adelantado, ¿no? no había forma de decir que no era fuera de lugar, aunque el otro día platicando con Felipe Ramos Rizzo, me dice, tiene razón, me dice, y también Gómez Junco me decía esto, si no hubiese la línea, tú dices que Henry Martín uh -huh. estaba entrando al vértice del área sí. y la línea te ayudaba a demostrar que estaba adelantado sí. unos centímetros, si no, no. si no hubiera estado esa línea, es marcan difícil, el pero... gol de la América como sí. bueno, lástima sí. que no fue así porque se hubiera armado una revolución maravillosa. Sí. O sea, hubiéramos dicho, le acaban de regalar el pase a la final a la América. Que, que
0: ustedes, como comentaristas, quiero pensar que son momentos que, que los ven y salivan, porque dicen, puta, de esto vamos a hablar toda la semana.
1: O sea, de sí, aquí vamos a hablar. Sí, claro, ahí comemos, como dicen sí, ellos. Sí, sí, claro. Bueno, a ver, la gente no entiende. El América es un equipo grande, como puede ser, como puede ser Real Madrid, Barcelona como puede ser el Paris Saint-Germain, el Liverpool, y genera polémica. Claro. Cuando gana, cuando pierde. Cuando gana con polémica o cuando gana fácilmente el América. A ver, cuando le gana al pueblo y le mete 11 goles, ah, claro, pues no tenía rival, no existe el rival. Uh -huh. Cuando va y hace un gran partido y gana por un tema de controversia arbitral, los árbitros le ayudaron. Uh -huh. Así es, así es generalmente por toda la afición que tiene, ¿no? De acuerdo, pero mucha gente no lo entiende. Mira, en España lo entienden bien. El Madrid es un equipo que tiene sus seguidores, su prensa e incluso seguidores. Que nunca
0: le ha ayudado el arbitraje. Otro más. <risas> Oye, espérame, tenemos que hacer pausa. Eh, perdón, Raza, esto. Nunca lo hacemos en este programa o no nos gusta hacerlo.
1: Pausa a comer. Pero no. ¿Va a invitar Franco Escamilla a las... No, no.
0: Es que el día que estamos grabando esto, vamos a hacer en vivo...
1: ¿Qué vamos a hacer ahorita? Cronómetro. Cronómetro. Para ahí El programa de ESPN, donde estamos con José Ramón Fernández de polémica, debate. No tenemos tanto rating como Franco, pero ahí ahí la vamos, Ahí luchamos por eso. Pero los pueden ver en Star Plus. Por si
0: no vieron el en vivo, porque Franco del pasado les está avisando esto pero vamos a hacer un pequeño brequecito, no vamos a mover ninguna de las bolas y regresamos a terminar la partida, ¿te parece? Con mucho gusto, Franco. Chingón. Vámonos. Pausa, entonces. Oye, lo de Pelesi... Me lo... <risa> Ahora sí, ya estamos de regreso. Ya grabamos
1: cronómetro... Ahora o nunca. Ahora o nunca. Y te, te pusieron para Sport Center. Como tuviste tanto éxito, sí. me están diciendo que te quieren Sport Center en fútbol picante, en, no, ¿eh? en Fútbol Center. <risa> no, ya todas. ¿sale? En lo que se presente.
0: Sí, no, pues parece está uno para ayudar a las televisiones. El problema es que
1: ESPN no paga tanto como como no. se ve que, como se ve que, no, que tienes no. tú, ¿eh? No creo, ¿eh? Se tarda, se sí, tarda. ¿Sí? Vas tú, maestro. Ah, voy yo. Sí, ¿tú y tierras re rayadas. Recuerda, me sigo con los rayados. Sí, tú sigues rayado. Oye, pero cada vez veo más rayadas y menos de... de...
0: Pues es que no te
1: das cuenta ver, ni eh, cómo. está, para esta va adentro, ¿eh?
0: A ver. No,
1: no es posible. O, obviamente ¿verdad? la gente
0: te conoce por muchas razones, <risa> por muchas cosas, por, muchos no, años. Por jugar al
1: billar, sí, No, no, no.
0: <risa> pero yo me acuerdo que yo conocí el nombre de David Faitelson eh, por el color. Sí. Ya sea en partidos de fútbol, en, en Juegos Olímpicos, en Mundiales. Sí. Y siempre me quedé con la duda si fuiste tú el primero
1: o, o en quién te
0: inspiraste para hacer eso.
1: Mira, yo no sé si yo fui el primero. Eh, quizá llevarlo sí a una historia. Yo lo que llevé, convertí el color, el reportaje de color en una historia, una gran historia alrededor del partido. Y era muy sencillo, eh, Franco. Yo no tenía la capacidad Ajá. en la mesa para hablar de fútbol. Okay. de cuestiones tácticas, de una formación de 4-4, 4-3-3 de cómo se mueven los carrileros ahora he aprendido obviamente con el paso del tiempo ante tantos maestros que tengo a mi lado, Muchos pues he aprendido analistas. analistas, el otro día decía yo eh, Rafa Puente me decía, es que no sabes nada de fútbol digo, bueno, pues entonces si no sabes nada de fútbol tú fracasaste como maestro porque oh. yo, tú eres así de maestro hay maderas que no agarran <risa> tú nunca. eres de pirul mojada <risa> <que> te... <risa> entonces pero, pero mi forma de meterme al fútbol era haciendo una historia. Y yo tomé dos ejemplos claros. Uno, tú debes acordar, bueno, no, es un periodista muy viejo que usaba tirantes, que hacía cámara infragante. Oscar Cadena. Oscar Cadena. Sí, me acuerdo. Bueno, paz, él y un camarofo, sí, que en descanse. Sí, se murió. Ah, okay. lo dije, un pendejo. murió ¿sí? hace poco, sí. Y el otro es José Manuel Nieto, un camarofo mío de muchísimos años en televisión que hizo en el Mundial de 86 para el programa Los Protagonistas de José Ramón, hizo lo que no se vio. ¿Qué hacía okay. él? Mientras todo el mundo estaba siguiendo la pelota, él se puso atrás de la portería y grabó cómo se jaloneaban los jugadores antes de un tiro de esquina okay. o de un tiro libre. Y dije yo, a ver, a ver, yo tengo que tratar de entregarle una pieza a la gente que no lo vea ni en la transmisión ni en el resumen. Entonces, vamos a compaginar al público, que es un actor fundamental. Claro. Compaginemos a los jugadores, démosle otro tipo de tomas a nivel cancha, más en la intimidad. Yo siempre buscaba algo más cerrado, donde se viera la expresión de los jugadores. Ahora ya, obviamente, con la calidad de transmisiones que hay, eh, eso, pues, lo mío se queda como algo, como si fuera una caricatura. Pero en, para aquel, la momen época, ¿no? para, en aquel momento, para la época era, era diferente y a veces llevaba yo, yo una historia con el jugador iba yo desde su casa, cómo entrenaba la familia, cómo dormía o si ese fue el héroe, bueno vamos a seguirlo hasta su casa okay. y hagámosle cómo termina el domingo con sus hijos celebrando, comiendo entonces yo lo que hice es hacer una gran historia alrededor de un partido de fútbol y la verdad es que tuvo éxito, luego le sí. metía un poco de estilo eh, en la cuestión de que si jugaba mucho con el aficionado eh, la expresión del aficionado la reacción del aficionado yo siempre tuve mucha suerte en tener un gran camarógrafo, que es fundamental, porque tenía que entender lo que yo necesitaba, uh -huh. y tenía también un gran editor, porque el problema era la edición. Nosotros terminábamos el partido, yo le daba instrucciones al camarógrafo, eh, me decía que necesitaba. Terminaba el partido, yo me sentaba en el hotel a las 12 de la noche, uh -huh con tres cajetillas de cigarro, nice. con eh, los tacos y la Coca-Cola a un lado. Nice. Y entonces... Son a cualquier martes en eh, mi casa, güey. Entonces, eh, para calificar el material, o sea, segundo por segundo, yo decía, Franco Escamilla está mordiéndose las uñas. Este señor está llevándose la mano a la cara. Este otro señor está... agarrándose los huevos. Más o menos. Entonces, todo eso yo lo describía y iba de acuerdo con la imagen. Entonces tenía mucho éxito y tenía mucha... Y mucho tú escribías ritmo. todo el texto. Yo, yo escribía. Yo yo siempre he sido, yo, yo soy, te, te lo dije al comienzo de esta plática, yo soy más escritor uh -huh. que periodista de radio y televisión. A mí la, la televisión pues no se daba, no era lo mío, no no, no ni físicamente tampoco era yo el o he sido siempre el más guapo en la televisión, yo siempre les digo, yo salgo en televisión a pesar de mi físico. Sí, 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 yo he Entonces, dicho lo mismo. Salgo en la televisión, gracias a Dios siempre les digo, miren, yo salgo en la televisión porque a veces estamos en una toma y se esmeran en peinarme o maquillarme y poner para acá. Digo, miren, señores, yo llevo 35 y cinco años en esto y he salido por lo que pienso, por, por lo que tengo en la cabeza, no por lo que tengo fuera de la cabeza.
0: Vendemos talento, no apariencia. <risas> ¡Pum!
1: Tomen eso, TikTokers. <risas> Bueno, déjame ver si puedo meter esta, Y el color entonces fue, fue... Entonces
0: te daban las escenas y tú sobre las escenas no, escribías.
1: Eh, sobre las escenas. Yo le daba instrucciones al camarógrafo. Okay. Teníamos una comunicación tipo walkie talkie. Él tenía una forma de... Eh, yo tenía forma... No, 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 no.
0: no o sea, ¿no estabas junto a él cuando grababa?
1: No podía estar en todos lados. Claro. Entonces, él, él se movía y o ya sea, tenía tó, yo... O sea,
0: aficionados haciendo caritas. Aficionados. Una y luego largona, decía, claro y luego
1: Había luego otras ideas, por ejemplo. Eh, un día le digo, ¿sabes qué? Vamos a tratar de buscarle... El árbitro era Eduardo Bricio. ¿Qué eh, hijo epa, de puta. Epa, epa, Sigues ahí, ¿eh? Ajá. El árbitro era Eduardo Bricio. Y le digo, vamos a... Vamos a tratar de eh, colocarle un micrófono para ver cómo habla en el partido, cómo mm. se desenvuelve. Y Bricio fui con él y me dijo, no, no, eso no se puede porque me van a suspender, se ha prohibido por FIFA. Y ya. Digo, bueno, está bien, ni modo, podemos hacer un color de. Era Pumas Veracruz. Puta, buscar un color de Pumas Veracruz es picar piedra. Ok, porque no seguro. hay rivalidad entre ellos. No hay rivalidad, y ¿quién va a ver un Pumas Veracruz? La gente siempre en la Rebe, la gente del Pebetero y de Veracruz, dos, tres pelados por ahí. Entonces, <risa> este así es, así es. Los, los colores tenían que ser de la América o de Chivas. Ok, ya. Yeah. O de Cruz Azul, equipos o, o un de rayado, este Un Tigre Rayado, Un Tigre Rayado, yo aquí hice muchos colores. de San Luis en...
0: Querétaro, que están ahí medio pelados peleadones, ¿no? Sí, ya lo dijiste tú, pero bueno. Te lo juro, confirme gente de San Luis y Querétaro que son equipos rivales. Yo tenía la idea toda la vida que San Luis y Querétaro eran plazas que estaban como que el clásico del
1: centro. Un pedo. Franco tipo. Escamilla, perdóneme, San Luis y Querétaro en el fútbol no existen. Uh, la... Con todo respeto, no existen. O sea, San Luis y Querétaro son yo siempre les digo, son paradas de autobuses del ADO, San Luis ha sido campeón
0: San Luis fue campeón con el Profe
1: Cruz, siempre le digo a Mauricio Pedros, amigo nuestro, que es de San Luis Potosí ah, digo, cierto,
0: mira, Mauricio, yo Mauricio,
1: yo conozco muy bien eh, San Luis Potosí Ahí me bajaba yo de la DO, no. hacía pipí, compraba algún dulcecito y de regreso, vámonos, hasta Monterrey y no. Matehuale, vámonos. En
0: Querétaro estuvo Ronaldinho. No, no,
1: no, por favor, bueno, está bien. Ahora, yo buscaba colores, con ese tipo, no iba okay. a sacar colores, iba a sacar entonces, más bien En un terror. Pumas
0: Veracruz, ¿cómo le haces entonces para sacar bueno, el color?
1: ese día, por ejemplo, Bricio luego se lo quedó pensando y me mandó a llamar y me dice, David, ven para acá, le digo, me dice, sí, me lo voy a poner, nice. medio tiempo. Le digo, ¿por qué? Mira, me dice, yo siempre he sido... He estado a la sombra de mi hermano, Arturo Abricio Carter. Exactamente. He estado a la sombra de mi hermano. Entonces, ahora yo quiero, por primera vez, darme a conocer por algo diferente. Se lo puso y fue un espectáculo, porque el primer tiempo, él tenía fama de tratar mal a los jugadores. Okay. Entonces, se acercaba con los jugadores. En el primer tiempo, traía el micrófono. Se acercaba así. ¡Franco! señores, escambio. Ese. Dos metros para atrás. Se trastorno. frenaba, se frenaba. Bueno. Y así, en el segundo tiempo, ya los jugadores me lo dijeron después. Digo, ¿qué pasó con Bricio? Y en el segundo tiempo llegaba, ¡Franco! Te vas a chingar a tu sí, madre. Llega, güey, o sea, sí. Ya llegaba con otro tipo de lenguaje. Ya sin micrófono. Otro de... ya sin micrófono. El micrófono sería muy bueno porque es, un, es algo para proteger al árbitro y proteger ah, al jugador. está
0: usted diciendo, señor Feitelson, que digo. cuando la gente tiene un micrófono o una cámara, actúa distinto? Yo no, ¿eh? Saludos. Yo soy original.
1: A mí, sí, a mí, claro. yo actúo. Es más, me dice mi mujer, oye, pues ya terminó protagonista porque en la mesa con las niñas y con ella sigo discutiendo y sigo enojándome. Ya no de deportes, de otras cosas. <risa> ¡Por favor! No, sí. Exactamente. Entonces ya no, 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 yo actúo <risa> igual.
0: Oye, ¿y de quién fue la idea? La entonación que le dabas al color. ¡Ajá!
1: Esa se. Sí. Eh, ha caca, vuelto la rey, caca, ha vuelto. buena caca. Buena caca. <risa>
0: porque era muy característico y, y hago esta mala imitación no por joder, sino porque se hacía en las escuelas. Cuando de repente, y esto estoy seguro que muchos lo vivieron, cuando se pone medio de moda lo del color antes de los partidos. Maestro, adelante. Eh, no traes, <risa> se te cayó el micrófono, Master.
1: Ah, no, 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 no.
0: Es que esta gente de las televisoras no sabe usar micrófonos de veras. Casi no usan. No, no. Eh, bueno, a ver. En las escuelas no faltaba el, el compañero que empezaba, había retas y empezaba él solito a hacer como su voz de fighter. ¿no? Sí. La gente llegó a la cancha. Y es sí. que, pero era una tonadita que le dabas hacia arriba. Y luego así, como sí, muy serio.
1: Contándolo un poquito, de mucha entonación, metiéndole mucha panorama. Nadie. Así tú, de puros no, huevos, que no, estabas no, no, no. en la voz. Yo lo sentía así y sentía que tenía que contar una historia y luego jugando con las rivalidades. Me acuerdo muy bien eh, una muy. Eh, famosa que hice del América, América Pachuca, el América lo eliminó, el Pachuca en el estadio azteca una noche fantástica porque había, no porque eliminaron al América, no, porque que... había juegos pirotécnicos, había eh, una tormenta eléctrica en la okay. Ciudad de México y estaba lloviendo y el América sufriendo y tenías a los aficionados llorando y yo eh, termino diciendo, América, ¿qué te pasa América? ¿Por qué no... ¿Por qué no sales de ese marasmo, América? América, yo también lloro por ti. O sea... nada más me, falso que la me, No, pero ¿por qué? Yo me descubría como americanista. Ah. Tú, tú llorando porque la América... Yo me descubrí, a ver, te voy a decir una cosa, Franco. Lo no digo poco, porque no quiero romper la ilusión a los niños. Pero yo soy, yo soy... Mi papá era un foribundo americanista. Y el equipo en casa que nosotros, por el cual sufríamos por el cual nos temblaban las manos, nos llenábamos de sudor los dos. O sea, si el América los... perdía, perdían era, ustedes. Era en América. Am amamos al América. Queríamos al América. aquel aquella América, Aquella América de Celada, Trejo, Tena, Manso, si, Vinicio, Siño, si. no, 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 Ortega, no Ortega Batata, Tata, Braylovski. Ah, el ruso. Bueno, el ruso sí. Un poquito más para acá. Pero era un equipo de fútbol... En mi familia, muy querido. En mi, mi papá, sobre todo. ¿Sientes un cariño por el América? Bueno, lo tuve de chico. Después se me fue quitando. Cuando llegué con José Ramón, dije, bueno... es que poner no, José que Ramón el América. Pero, eso dice, eso dice. ¿sabes, ha sido no, el es más un, grande. El más grande publicista del América ha sido José es Ramón. Es un tema ¿eh? contra Televisa. Ese es todo el pedo. Eh, sí, sí, sí. Es sí pero, pero José Ramón ha sido muy inteligente. Fue inteligente. Dijo, ¿quién es el equipo con mayor... Eh, con mayor poder mediático en México es el América. Voy a hacer la contra del América. Okay. Y lo hizo muy bien. Lo ha hecho muy muy bien por sí. generación y generaciones, ¿no? Sí, porque
0: si le vas al América quieres saber qué dices este hijo de su puta madre. Claro. Y claro. si no le vas al América es saber qué dice este cabrón. Aquí en Monterrey teníamos a Don Robert en paz descanse no, que la jugaba
1: perfecto en eso. Robert era maravilloso. Era antirrayado Yo... porque un día dijo ching su madre vamos a hacerlo así. No, 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 y lo hacía muy bien, sí, calentaba, hacía calentaba el clásico de manera espectacular, gran tiro de Franco Escamilla. ¿eh? Hay que, hay que, para los maestros del billar, así es como se tira, ¿eh? no, se, se no, no estamos jugando eso. a tres bandas, ¿eh? sí, no, estamos jugando. Vez. Juego tanto carambola que se me olvida que este es de albañil, espérame. Ahora, ¿qué tanto es un personaje de David Faitelson? No, ninguno, ninguno, yo soy igual, Franco, a ver, la gente dice... Hoy en la mañana que venía para... Ay, qué bueno. ¿Qué? Hoy que en la mañana la señora... que venía para Monterrey me dice una señora le, le, le ayudé a subir la maleta y me dice, ¿cómo David Feibler se me va a ayudar a subir la maleta a la parte alta de la. Ah, mía? buena la señora. <risas> no, 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 no. no, no, no. Ah. Yo, yo soy... Y mi esposa, capaz que mi esposa se le ocurre ver estos programas y para qué quieres Yo espero que no, comadre. Que aquí son puras groserías. No, no, no. No, te no, o sea, has estado muy decente hoy, Franco. <risa> es más, te veo irreconocible hoy. Pues no, y ah, te, te Traje yo la decencia. Yo te traje a ti la calma, la parsimonia.
0: No, ando tranqui. Pero bien, bueno, pregunto esto es del personaje. No, yo no. Porque no, te, a no a encuentro ver. otro término
1: más que picabuches.
0: Porque bueno, a, mí te la a mí me gusta. canta la polémica. Me gusta, me gusta,
1: me gusta. Y a veces caigo, lamentablemente, en muchas contradicciones. Ok. Porque a veces yo entiendo. A ver, en la mesa, en la mesa de, 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 de comentaristas hay un número 10. Es como un equipo de fútbol. Uh -huh. Un número 10, elegante, que sabe llevar el programa, que sabe decir cosas de táctica, de técnica. Y así hay un número 9 goleador que da las exclusivas, okay. hay un número 8 que también arma el juego. Yo soy un... ¿Qué soy? El 5 de talleres. Un decimos? contención. Un contención cabrón. Okay. Que va, se va, recupera la pelota y mete bulla y trata de calentar la mesa. Entonces a veces me dice José Ramón, José Ramón me acusa de ser americanista. Escondido. Pero yo también a veces tomo el papel de la escuela de José Ramón y soy antiamericanista. Entonces vivo entre esos dos mundos. Realmente yo entiendo mi papel en la mesa sin que sea un... Así soy yo. Uh -huh. A mí me gusta ser así en la vida y te, te, a veces me lo reclama mi mujer y mis hijas. Papá, ya no estás en el programa. Ya bájale okay. en la propia mesa,
0: o sea, en tu casa sí eres cagapalos con tus hijas y que, uh, dice tu hermana que, qué, qué pedo, o
1: sea, ¿sí? <risa>
0: <risa> porque, porque voy a esto, lo haces en Twitter, sí, De, sí, seguido. Sí. Yo, yo, te empecé a seguir en Twitter
1: y qué buen tiro, <risa> qué buen tiro, ay, ay, lo puse ay, nervioso.
0: <risa> yo te empecé a seguir en Twitter. Hay que ver el bar, ¿eh? Porque es así. Yo creo que hubo doble toque. Primero por algo que hablaremos ahorita más adelante. Sí. Y en segunda, porque te agarras, te peleas con compañeros de, de... Y uno que está fuera a ver, uno es pendejo, uno se cree lo que ve en televisión. Si yo de repente veía, ¿cómo es posible que Mauricio le esté tirando a son en Twitter se estén peleando si los dos son de ESPN? Y después a mí se me dicen, ah, pero pues matamos de cagapalos, güey, es todo. Yo, porque yo le pregunté, oye, ¿y si te llevas mal pedo con Faytanson? Y no.
1: No, 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 no. O sea, no. somos buenos compañeros. Bueno, pero, pero hay algunas que sí exceden y sí pasan, ¿no? O sea, por ejemplo, con... Pues ahora he tenido unas polémicas con los de Televisa porque... ¿Con los de qué, perdón? Con los de Televisa se enojan ah. porque yo les llamo jilgueros. Es decir, pájaro. yo les digo, sí, les digo, a ver, señores... ¿Cómo te voy a creer yo a ti, Franco Escamilla, que me hagas una crítica de la América si tu sueldo sale del mismo bolsillo del que le paga Guillermo Ochoa? Ok, ya. Yeah. Con eso están jodidos. Ya. Yeah. Porque para recuperarse de eso yo sé que están jodidos. Y que por está ahí, difícil. está difícil. Por ahí me mantengo, pobres okay. bueyes, ¿no? Ni modo. Ellos enseguida me recuerdan, tú también trabajaste para TV Azteca y tenías a Morelia y a um, Veracruz. Ajá. Y digo, sí, está bien, estoy de acuerdo. Yo me acuerdo que... Eh, casi casi me obligaban, ahora se lo comenté a Toño Valdés en la entrevista y lo sacó Paco Villa a relucir, que me mandaban mucho hacer reportaje de Morelia. Y yo decía, bueno, ya estoy hasta la madre de Morelia, con todo respeto, pero era el equipo del canal. Okay. Entonces el equipo quería reportajes de Morelia.
0: Y alguna vez, perdóname. Dijiste, ¿qué pedo con el Morelia? Está sí. jugando mal. Y te sí. dijeron, ¿eh, David?
1: ¿Chitón? No, porque no, no, es el no. patrón? No, 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 no. No, además, con David Franco, el Morelia vale madre. ¿A quién chingón le importa el Morelia? Hombre, a todos los que Se no, quedaron hombre. sin equipo de Morelia. En el Morelia les importa. Cuando hablamos, aquí en Monterrey está muy polarizado el tema entre Tigres y Rayados. Aquí sí te metes en un problema. A mí me hubiera gustado, a mí, desarrollar mi carrera aquí. Hubiera sido fantástico. Yo hubiera tomado. Porque me, mira, de hubiera yo sido hubiera el tomado de Don a los vallados Robert. contra um, Roberto Hernández y hubiera sido fantástico Porque lo intentó el perro Bermúdez, pero el perro Bermúdez, a ver El perro es bueno haciendo uff, uff, contra uff Y metiéndole sabor a sus transmisiones Pero por lo demás, con todo respeto, no sirve para ni madre uh, sí.
0: Que tuviste bronquita con él
1: Bueno, tuve bronca con él, pero bueno, él es muy bueno narrando muy bueno en la Histórico. Pero no le pidas periodismo, porque no es periodista. Okay. punto, y no, y, y no le pidas opinión porque no sabe dar opinión. ¿no? Bueno, ahí estoy diciendo alguna mentira. Por no, favor. Sí, yo no sé la diferencia entre periodista y cronista deportivo. Ah, bueno, no, está bien, estoy de acuerdo. Yo no estudié comunicaciones. Pero acuérdate que al perro Manuel lo trajeron aquí para que fuera, salió así a colación, lo trajeron aquí a Monterrey para que fuera la conta de Roberto Hernández. Ah, chicos, sí. Claro, ay, Franco, ¿dónde vives, Franco? Lo, lo pusieron, la gente de Monterrey lo puso para tratar de contrarrestar. Monterrey no tenía, porque a pesar de que Willy Monterrey González. ¿Sí, lo González. Conoces, sí. Willy ha intentado serlo, nunca lo fue. Aldo Al Farías nivel. también. Aldo Farías, vale, mata. O sea, Aldo Farías. A ver, a ver, a ver, a ver. a ver Aldo Farías no llegó a los niveles de Roberto Hernández. Bueno, nadie llegó a los niveles de Bueno, Roberto bueno, bueno, bueno. Pero es bueno, Aldo. Salud, salud, No, Aldo es bueno, es buen tipo, Aldo. Después de esta jugada de partida de billar, Ya me vas a partir Nadie me va a hablar en todo el medio Me va a tener demanda tras demanda y Bueno, ya tiré más madrazos que en Twitter Tuviste bronca con, con el perro Bermúdez En eso estábamos Sí, tuve una bronca con él en Monterrey Porque yo siempre lo mencionaba en los colores Yo creo que el perro Bermúdez es parte De la cultura popular del fútbol mexicano O sea, para que me entiendas Para mí el perro Bermúdez Yo no concibo el fútbol mexicano Sin el perro Bermúdez, es una voz muy tradicional, sí. una voz y yo siempre lo mencionaba y, ¿San y eh, hacía yo el reportero en San Pedro Sula con la selección mexicana y decía aquí estamos en esta noche complicada con la lluvia, con el grito del aficionado hondureño con el anti mexicanismo y ahí está el perro el perro rabioso y seguía así el reportaje y se enojó te me tenía que agradecer que, lo que es tan importante que lo mencioné en mi, en mi trabajo bueno, a ver, lo mencionaste <risa> con esa intención. A ver, me agarró afuera del Estadio Jalisco. Ajá. No fuera, en las escalinatas del Estadio Jalisco. Dice las
0: malas lenguas que se iban a agarrar a golpes y que el tuca los calmó. Así ¿Cómo fue?
1: tienes que ser de cagapalos para que el tuca sea el que te tranquilice? No, yo déjame contarte Así voy dejarme contar. ¿Sí me la contan? Primero él venía con aliento alcohólico. <risa> no el tuca, eh. No el Tuca. Ah, ok. El Tuca no. Okay. Y luego llegó ahí y me provocó, me retó. Le dije, no, pues yo con usted... Le digo, todavía le digo, señor perro. Señor perro, no, yo no tengo ni nada, ningún problema con usted. Te manda ese chaparrito a pegarme? le dije, no, no me manda
0: nada. De hecho, se refirió al como Elena. Eh,
1: bueno, Elena Así no... Así me bueno, la no.
0: contaron, bueno. mire.
1: Y en eso eh, nos ve discutiendo ahí el Tuca Ferretti. Epa. Pues, nos ve discutiendo el Tuca Ferretti y... Y sale enojadísimo. ¡Carajo! madre! ¡Aquí no! ¡Pego! ¡Para allá! Y ahí pegó. el perro subiendo, hizo una corrida. para Faison ¡Adentro del vestidor! Me metió al vestidor de Chivas. Y adentro los pinches jugadores se me quedan viendo así. Bueno, este güey que... Me dice, hagas un pendejo, me dice el Tuca. Le digo, te va a matar ese güey. si ¿Sí es bueno para los trompos el perro? Le dije, está, está pedo Tuca. Ah, no hay pedo. Dice, dice, ya, acá, sus problemas no los resuelven aquí. Aquí es mi estadio, es mi vestidor. Nice. Y ya pasó esa situación. Y después nos hemos dado la mano. A mí me cae muy bien, él es una buena persona. Ahora, no es periodista, no es da puntos de vista. <risa> de... Él es un gran narrador.
0: Ok. Muy bien. Mira, gracias al perro Bermúdez, yo sé que el área mide 1650. Bueno, ah, pues qué chingo. Así. ¿Ah, Sí, esa se la debo al perro Bermúdez. Muy bien, pues... Ahí porque ahí está, él siempre decía...
1: ¡Ah, papá! que qué buena caca. Estoy de vuelta, estoy de vuelta. Pero ahora, tú te hubieras...
0: Si no llega el Tuca, ¿tú hubieras llegado a las manos contra el perro Bermúdez?
1: No, no, yo no llevo las manos con nadie. ¿Nunca te has peleado? Nunca en mi vida me he peleado. ¿Nunca? Nunca he necesitado pelearme porque mi físico impone. Yo soy malo para los golpes. últimamente estoy entrenando boxeo. Como un ejercicio, como si fuera cardio. Lo estoy haciendo tres, dos o tres veces por semana, okay. que es muy duro. Pero yo no sé pelear, yo no sé boxear, no sé hacer nada, absolutamente nada. ¿Viste cómo me agarró? Bueno, ya después hablaremos del tema. <risa> si es que hay tiempo, ¿eh? porque veo que esto va muy rápido. Sí, ¿no? Igual ya no hay tiempo para hablar de eso. No,
0: cosa. mira, yo te iba a pedir...
1: Ah, ¿Cómo
0: hubieras narrado?
1: Yo no narro. No, no, no. Como color. Sí.
0: Aquella tarde del 8 de marzo. <risa> Ay, bueno, Dios quiero, Dios. quiero que me la cuentes. Ya sé que la has contado en otros lados. No, no, no. Yo pero, quiero
1: escucharla a ver, de voz de David Fay. Yo ¿sí? veía al portero Damián Grosso, un portero argentino que era de, de Veracruz. Estaba al final del partido y se hacía de todo con Cuauhtémoc. Cuauhtémoc era un especialista, lo estaba provocando, ¿no? Sí. Al fondo estaba la porra de Veracruz gritando: Galilea, Galilea, ¿por bueno, ya mejor me callo, ¿no? porque Le cantaban así a Guautemo. ¿Pero qué decía la letra? No, no, ya no te puedo es decir. Es que las no. porras son nacas. No, esas es bien. ¿Lo qué decían? No, no ya sabes qué van a decir. No sé, yo no estoy ¿Qué haces con ese puto u robado jorobado? No ah. sé. Pero bueno, este... Era parte del ambiente. Eh, y yo dije que antes... Terminó el partido y Grosso, el portero, bajó corriendo al vestido y dijo, ¿a qué va este güey? Y a mi camarofo, vamos. Vente, va a ver putas. Se fue a cambiar, <risas> se fue a cambiar los zapatos. Ah. Quería tener los y quitarse las tachuelas, porque eso resbala, y fue a esperar a Cuauhtémoc que salía de la cancha. Nice. Y ahí y dije yo, mi camarofo, aquí está la nota, que es el se, color. Se juega la vida, eh, está, porque el, el
0: temo es de Tepito. Bueno, o
1: sea, pero aquí está, la, a mí me valía Grosso, aquí está la carnita. O sea, Dios. yo dije, aquí hay color, la grabo, la tengo toda la noche, maravillosa. Y yo me puse el camarofo así, ya que se había metido. Gros, grosso seguía peleándose con todos los de la América, ahí empujones, y yo me puse contra la pared. La pared así, normal. <risas> que no te pegaran? Dije, aquí estoy seguro. No me di cuenta que en Veracruz, y además tonto yo, si el estadio de Veracruz lo conocía yo de pe a pa, Teba este café fue dueño del Veracruz, había una ventana por arriba, sacó el puño y me dio un golpe. Eh, y ya, yo yo la verdad que el golpe no fue muy fuerte, pero sí me sorprendió. O sea, sí me... me ¿Te noqueó? Me, o sea, ¿te, te sacudió? Me, no, no, me, me sacudió un poco, sí, por ¿Es supuesto. la primera vez
0: que te pegaron en tu vida?
1: Yo creo que sí. ¿Eh? Yo creo tu que primer sí. golpe te lo dio con Blanco. La primera vez, sí, fue, fue, fue maravilloso. Es una gran primera vez. Vas tú, voy yo. Vas tú. Ahora, eh, en ese ¿Y momento... ¿Y por qué te pegó a ti, güey? ¿Por qué apareció por ahí? Porque nosotros lo estábamos movilizando mucho. Acuérdate que él tuvo un tema ahí un poquito grave, raro con nosotros. Bueno, sobre todo con... Con Pati Chapoy. José. Oh, sí. no, y bueno, también el tema con Enrique Garay, ¿no? Ay, maestro, no, ah, estás muy lejos Por la ¿no? Nacha Plus. Estás oh, muy lento, de veras. Sí. Dios es Dios que es. yo
0: no soy mucho de chismes, No, no, wey. no, no, no. no deca, o sea, soy deca. chismoso, pero no es como que los busco. Hay que hablarle a Polo Polo. A, ver a, mí, si a, el, a el chisme no, me no, busca no, a mí, no, yo no, no a él. No, no,
1: no, yo no, está bien. Sí, sí me acuerdo que bueno, Quique ya no haya... lo no vamos a mencionar a un compañero que sufrió mucho por eso. Ok. ¿Te parece? Lo dejamos a un lado. Me parece. Ah, ahora, ¿Había ese problema con Pati Chapoy? Eh, ¿Existía el claro. problema con Cuauhtémoc Blanco? ahí va. Ahí va. Ay. Buena caca. Buena. Vamos dos a dos, ¿eh? O sea, no, tampoco te bueno, me o sea, Hasta muy parejo. Con la traía contra Teva Azteca. Correcto. Okay. Estábamos eh, en, esa, en esa situación. Él quería como pues no sé si encontró la oportunidad, Dios me puso al gordito ahí. Venga, le doy es su madre. Yo pensé que tú habías dicho algo de él en algún no, programa no, no, o algo no. así. Terminé, dije yo, bueno, me dio el golpe, no, no hay ningún tipo de video, nada. Pues entonces valió gorro. Me llama el director de cámaras Jaramillo. David, mira la toma que encontré. No. Digo, ah, déjamela. Ya me la llevé para, para México. Voy en la noche al aeropuerto. Terminamos el partido, fuimos al aeropuerto de Veracruz y ahí estaba el América en el mismo vuelo que nosotros. Nice. Y Cuauhtémoc estaba sentado en el bar y me volteaba y se reía el güey. <risa> y en eso se me acerca el gringo Castro. Ok. ¿Te acuerdas? Defensa de lateral. Defensa. Me dice, oye, David, dicen por ahí que yo fui el que te pegué. Yo no te pegué. Digo, no, gringo, no te preocupes. Luego se acerca Peristoifer. El presidente de la América. Ah, los de América, zapatos. Ah, no, o sea, Pero estoy el presidente sí, sí. de la América. Y me dice, pero estoy, Fer. Digo, oye, me, me, Javier, me dio, me pegó Pauhtémoc. Tu jugador me pegó. Me dice, ya te tocaba, gordito. Ah, perfecto. Chica. O sea, ni siquiera un, oye, una disculpa, déjame investigar.
0: Nada, nada. Llegué con José Ramón y le dije… Pues, ¿Lloraste? Ya, no, dije, no,
1: no, no, yo no, hubiera llorado,
0: güey. Ay, no fíjese. No, 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 no. Hubiera llorado con el golpe y cuando me dijeron ya tocaba gordito así que, ah,
1: qué hijos de puta. Yo sí lloraba. Sí, tiene razón. Pero, ¿qué voy a llorar, hombre? Llegué con José Ramón y, bueno, José Ramón, pues le di, le di, este, le traje.
0: No, le trajiste tenés, este, un pastelón, no, pastelón,
1: Lo primero que dice José Ramón, este, miren lo que hizo este imbécil, futbolista, disque futbolista, pegándole a periodistas, ¡Oh, y ya antes de ir a corte dice, por cierto, Feitelson le dijo a Perestoifer en el aeropuerto que se quejó del golpe y Perestoifer contestó, ya te tocaba gordito. Yo lo único que quiero decir antes de ir a una pausa en Deporte B, que tú, Perestoifer, tú, Perestoifer, ¿me escuchas? Eres un pendejo. ¡Ah! Vamos a una pausa. Y ¡Al aire! ¡Al aire! Sonó el teléfono que tenía abajo José Ramón de la dirección de que le estaban pegando un ejecutivo de Televisa. Todo un lío. Pero al final tuvo que ofrecer una disculpa a Cuauhtémoc al día siguiente, ofreció una disculpa pública y se acabó. No, no, a la gente me lo recuerda mucho eso. Y la verdad es que yo a Cuauhtémoc, te voy a decir una cosa aquí entre nosotros nunca lo he dicho, Franco. Exclusiva. Exclusiva. Es una de las mejores personas que he conocido en el fútbol. No, me está jodiendo, es una de las maestro. pocas personas que se quita la camiseta para dártela a ti um, años después fui a, a España con mi esposa me acompañó mi esposa yo iba como camarógrafo fuimos a hacer un, un reportaje con, con Cuauhtémoc okay. para el Valladolid estaban en Segovia entrenando sí. en pretemporada llego y le dije no, 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 no voy a hablar ya le dije al André Marín que ustedes son una bola de culeros y que con ustedes no voy a hablar Digo, está bien Cuauhtémoc Pero vengo desde México, maestro nomás a verte a ti No, 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 no. hazle como quieras Digo, te suplico No, 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 no. la fregada Bueno, ya, Ni modo, ya le pedí Lo único que le faltaba es que le, le besara los pies ¿no? Entonces salimos Mi esposa y yo, íbamos caminando fuera del hotel Por la esplanada Y resulta que Escucho que alguien me chifla Era Cuauhtémoc desde el balcón De su habitación Ven acá ¿Qué Ay, pensé que chingas a tu madre? No, yo digo, pensé que era eso que iba a rematar y me dijo, ven para acá. Nada no, más porque vienes de México, te voy a dar la entrevista. Nice. O sea, no es un tipo malo. No, 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 la circun... y fue un gran futbolista. Sí, ¿no? sí. Las circunstancias, obviamente, nos no pusieron... hemos tenido otro día es como Oye, día. yo me acuerdo un, un, un tiro de esquina en CU, estaba yo sentado hacia el color, me sentaba a un lado de la de la detrás de la barra, barra de publicidad uh -huh. en el estadio. Y viene a cobrar el tiro de esquina, entonces pone la pelota y me Hijo de tu puta madre, mía, tú y el pinche enano de mierda. Y dice, cabrón, cobra el tiro de esquina. Se sale esperando. Hijo de tu puta madre, enano de mierda. Y me le pelota aquí y luego se acercaba y decía... Y sonreía. hijo de tu puta madre, culero, me decía. Y cobraba el tiro de esquina, o sea, se daba tiempo hasta para eso. Chingón. O sea, se da en un tiro de esquina. El Teo bueno, es un personaje. En, en, en Morelia, en Morelia siempre le gustaba hacer goles a Morelia porque Morelia es el equipo de Teo Azteca. Okay. Entonces, en Morelia, un día hace un gol y estoy con André Marín atrás, en la, al lado de la... André estaba haciendo cancha, y yo estaba haciendo el color, pero estaba al lado de él, al lado de la banca y voltea hacia donde está André y yo le hace. Otra jugada, otro centro, remata, hace el segundo gol, Corre hacia donde estamos nosotros, ese... O sea, él sabía su juego también y lo hacía muy, muy bien. Sí. Una, una... Genio y figura, ¿eh? Genio y figura. La verdad es que eh, me siento honrado en haber ¿Recibido podido... el golpe? No, no, qué... ya me, me sacaste, ya me, ya me desconcentraste. Ya entiendo cómo, cómo ya. trabajas tú. Ahora, yo sé que ya hubo una disculpa
0: pública de su parte. Esto, ha sido, que... esto ha sido una tontería sí. tuya. ¿eh? Hace poco se, se juntaron. Hace poco los juntaron, hace, no sé...
1: Ah, sí, yo fui, fui a Morelos a una entrevista con él y ahí... Le... Se dieron la mano, no, no, estuvieron no hay... ya juntos en una mesa... No hay ningún problema, y ningún... Y
0: hacía, en, entre tú y él, o sea, cotoreando fuera de cámara... ¿Alguna vez te dijo por qué te pegó? No,
1: Pero era, era, era... Obviamente era algo que existió a partir del enojo que él tenía con TV Azteca, de que TV Azteca le pegaba. Okay. También nosotros exagerábamos a veces. Yo me acuerdo un día que estaba pasando una nota... En protagonista se iba el América o se iba la selección. Entonces, a ver, se iba Cuauhtémoc a España. Uh -huh. Y ya pasa en la imagen y me dice José Ramón, mira, ahí va Cuauhtémoc. Faitelson. ¿quién es la señora gorda que va con Cuauhtémoc atrás de él? ¿Quién es? Digo, ¿Quién es la señora gorda que lo está persiguiendo? Es la mamá de Cuauhtémoc. ¡No! Pues imagínate, ¿cómo no se va a enojar? ¡Claro, claro! Pues, ¿Cómo no se va a enojar? ¡Claro! ¡No, no, no! Ah, no, 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 ahora te, te tendría que haber dado otro madrazo, ¿verdad? No, pero... Pues... A
0: ver, no estoy diciendo que estuvo bien porque en este canal creemos que violencia es violencia y no apoyamos la violencia. Sí. Si yo veo que está mal
1: no, que no, le peguen no, a un
0: comediante en el escenario, no, está mal mira, que le peguen a un just, periodista.
1: Nunca se justifica si que lo no. pegues.
0: Pero, si está gacho, que te puten a la mamá, güey. O sea, no,
1: no, pero eso fue después, eh, después de los de también Nosotros tuvimos una... Digamos, una, una relación con Cuauhtémoc de, de muy tirante porque era la gran figura del América, es uh -huh. normal. Que era el él, enemigo. Él era el americanista. Sí. Y, él, y además él lo ejercía muy bien. El papel de americanista le quedaba perfectamente bien. Eh, fue un gran futbolista. A mí, de decir. Y todo no, es una cosa, yo lo sí. odiaba
0: porque él era del la América, sí. pero cuando jugaba en selección... Yo amaba a Cuauhtémoc Blanco en selección. No, no, de acuerdo. Bien duro. Y creo que representaba el estereotipo del mexicano. Me acuerdo un partido contra Estados Unidos que se están pateando todos. Que creo que fue con se le expulsado a Rafa Márquez, no te quiero echar mentiras. En una de tantas de esas dos que nos eliminó Estados Unidos. Pero hay un momento en el que va hacia la banda Cuauhtémoc y, y se, se cae junto con el futbolista gringo. Y yo le decía a mi mamá, le salió al barrio el hijo de puta porque rodaron en el piso y quedó arriba del gringo, o sea, del jugador norteamericano. Y te lo juro que se ve donde están así forcejeando. Y coutinho queda arriba y ya tenía la mano lista, ¿me entiendes? Y el vato como que, ay, güey. Y se va y le digo, lo iba a surtir. Y luego contra Alemania, creo que sí contra Alemania, me acuerdo quién, pinche coutinho trae el balón y así como que le va a pegar y les hace así a dos alemanes. Y dije, güey, ¿cómo no amarlo, güey? ¿Cómo no amarlo en ese momento? Pero se ponía la de la América y era puto guatemo, o sea... Claro. Ahí sí no,
1: ahí sí no, lo, ama, no lo amabas. No,
0: no, no, muy no, bien. porque si está jugando contra Cruz Azul... El que va contra Cruz Azul es mi rival, así de sencillo. Está
1: muy bien. Pero bueno, se arreglaron, ya son amigos. Sí, sí, no, no, no hay ningún problema. Digo, no somos amigos tampoco, ¿no? Ahora él es un político. Sí, ya ¿Qué tanto te caga que te recuerda el golpe. No, nada, nada. <risa> nada, <risa> nada, hombre por Dios. Ahora sí exageran también. Hablo, hablo del sol y me acuerdo de Cuauhtémoc. Hablo de esto y sí, como el madrazo que te dio Cuauhtémoc. Trato de dar una, 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 un, un punto de vista periodístico. Sí, 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 como te madrió Cuauhtémoc. Sí. O sea, todo es referencia a eso, pero yo entiendo que es. Es el papel de, de, de los de los haters del. del, del de los que están ahí para únicamente tratar de provocarme. Sería tonto que yo cayera en su juego. Pero, se, hermano, oye, pregúame, tú cómo se hace aquí cuando uno tiene esto? Se tira para allá, ¿verdad? No sí, puede. claro.
0: Sí. No, pero es que ya es impresionante ah, que no, no puedes utilizar ningún adjetivo calificativo. Porque, y, y lo dije en un monólogo y, y esto lo, lo digo ahora, yo le mandé mensaje al profe, yo le mandé mensaje diciendo, oiga, master. Me, me acabo de pasar de chorizo
1: en un monólogo. Y, y voy a mencionar esto. Ahí tengo la conversación todavía. ah no, pero, pero no, y... te, no te pasa. A ver, a mí, no, a mí no me molesta para nada.
0: Y eso fue lo que me dijo. No. no hay problema, es comedia. Y para mí, ahí ese día te ganaste mi respeto. No, Dije, si el vato no. aguanta un chiste, chingón. Yo
1: aguanto todo. Chingón. No, yo, yo aguanto todo, no tengo ningún problema. Ahora, a mí, a mí me gusta también que aguanten los demás, ¿eh? Ah, bueno. Porque hay gente que no aguanta. Yo, no. yo me aguanto. Yo me aguanto, pero que se aguante. Me consta que aguante Porque yo también le gusta, a mí también me gusta, obviamente, meterme en temas de polémica en temas de, 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 de a ver a veces soy demasiado ofensivo con mucha uh -huh. gente y no todos son como yo tengo que admitirlo así o sea, en, en TV Azteca siempre decían yo llamaba a mis compañeros yo era jefe de información y llamaba a mis compañeros este es un huevón bueno, si sí era huevón porque nadie trabajaba en mi ritmo amén entonces a mí mi, mi parámetro para medirlo, pero me decían, oye, David, es que no es huevón, no trabaja tu ritmo. Es que tú eres
0: workaholic.
1: Pues sí, pues sí, puede ser que sí, pero entonces yo quería que todo el mundo fuera como yo. Y no, 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 eso es imposible. ¡Ay! Como ya estoy pegarle a la bola. Ya estoy tirando madera mira mira, 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 mira! ¡No, no, 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 no,
0: no! no no. salvaste. Has vivido infinidad de, de cosas, te ha tocado, o oh, que tú digas, tres momentos, los primeros que te vengan a la mente, tus momentos favoritos dentro del periodismo deportivo.
1: Bueno, eh, los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles? Hay muchos, pero yo creo que el, el momento más Preciado para mí fue porque nosotros estábamos muy cerca de ella, Soraya Jiménez. Uh, Paz Descanse. En Paz Descanse, en, en Harbor, en el, en, el, en el gimnasio de Harbor allá en, en Sydney, cuando nadie creía en ella y, y cuando ella sostiene. Por una cuestión de que la rival norcoreana se equivocó, uh -huh. hay que decirlo así, porque lo que levantaba la norcoreana era sublime, estaba muy lejos de sus perseguidoras, de Soraya y de varias más pero por un error en el tiempo o las circunstancias se dio esa situación y la manera en la cual se tambalea Soraya y sostiene el peso, la verdad fue uno de los momentos más increíbles que he vivido. La primera mujer mexicana que ganaba una medalla, además uh -huh. vivíamos muy cerca de ellas porque ella tenía un contrato con nosotros okay. para estar en TV Azteca en la noche, en el programa, y no era favorita y lo, lo logró hacer, ¿no? Eh, los Juegos Olímpicos fueron un momento muy, muy... Importante para mí. Eh, ¿Qué otro momento puedo recordar? Ah, bueno, hay una anécdota muy interesante que ocurrió en, en, eh, en 2005. En 2005 se juega la Copa de las Confederaciones en Alemania. Uh -huh. Y le, yo no fui a esa Copa de Confederaciones, me dijeron: te quedas en la redacción, va a ir José Ramón, va a ir André, va a ir Martinoli, va a ir David Medrano, va a ir Eder Velázquez. Este, te quedas, negra. te quedas tú en la... Te quedas tú... Ay, salí bien, salí bien, ya me estoy acercando sí, ya la estoy poniendo... los huevos al diablo. <risa> en y entonces me llaman un día y yo estaba ya con mis hijas, con mi esposa, pues bien tranquilo porque dije... Ah, que Gracias, señor. Gracias, señor. Especialista en ese tipo de golpes. Nada sí. más si fuera zurdo sería mejor, pero bueno... Este, ay, si mi abuelita tuviera las ruedas. Pero mira cómo se hace esto, eh. Deja, permíteme, permíteme. Bien sacada, ¿eh? Bien sacada. <risa> Entonces, eh, me llaman para ir que yo me vaya de emergencia a Alemania. Uh -huh. Digo, eh, y digo, ¿por qué? No pueden sin mí o okay? qué? <risa> y resulta que me dicen, no, es que nadie le habla a José Ramón. Sus propios compañeros le pusieron la ley del hielo. Ni Martinoli, ni Marín, se sientan con él. No, ni lo pelan para desayunar, no lo, no lo ven. Dije yo, ¿pero por qué están enojados con él? Algo les habrá hecho José Ramón, porque es un carácter... estando en Tebasteca. estando en Tebasteca. Y ya viajé yo a Alemania. Ya llego y le digo, a ver, pinche André, pinche Martinoli. No mames, ¿sabes José Ramón? ¿Por qué no le hablan? No, se ha portado muy cabrón, nos ofende, nos agrede. Le digo, pero no, no, no me lo dejen ahí sin desayunar. Pues José Ramón... Si no está con alguien él, con alguien más y que además le pide el desayuno, no desayuna. Bueno, José Ramón en ese sentido siempre tuvo a alguien que lo llevaba a desayunar, que le subía al avión. Sí, 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 sí. No es un tipo que se desenvuelve solo. ¿Me entiendes? Vivió una época donde él generalmente siempre tuvo esa ayuda. Y entonces me acuerdo muy bien que... que bueno. Pero eso no fue lo que me marcó. Yo llegué ahí y dije: sabes que váyanse los dos mucho a la chingada. Y si o sea, les dije... llegaste como soporte emocional de José eh, Ramón. Exactamente, a okay. eso me mandaron soporte emocional. Pero, resulta que. Resulta que todavía va a ganar, vengo de atrás y voy a ganar, ¿eh? Ajá. ¿Cómo, cómo estamos ahorita? ¿2-2? ¿Dos, 2-1. Dos? Dos, Te quedan dos bolas a ti. Una. A mí sí me quedan dos, ¿eh? Uno pensaría que después de aquel 8 de marzo... En que el dromedario... ¡Ay! Lástima, lástima, en paz. Entonces, este, en aquellos... Nosotros estábamos, para no variar, luchando con Televisa en el rating. Estábamos atrasados, hubo por ahí una... una Televisa no quiso que tuviéramos a Javier Aguirre. Como comentarista, analista. Entonces, eh, ¿Cómo que, ¿Y de ellos dependía que estuviera? estaban como están ahora siempre estaban había acuerdos sí ustedes creen que hay rivalidad pero hay, hay acuerdos en serio y lo que te voy a contar ahorita todavía es más grave llego al hotel Sheraton de Frankfurt y veo que al fondo están Medrano platicando con Alberto la Torre presidente de la Federación y le digo qué están haciendo estos güeyes se veían muy preocupados ¿Quién sabe? y en eso ya me voy a, a cenar algo y llega José Ramón me dice, me acaba de decir Alberto Latorre la Torre que hay dos jugadores de doping positivo con la selección mexicana, mm. pero que no se ha dado a conocer. Uno es Carmona y el otro es... Galindo. Galindo. Digo, ah, maestro, Le digo, José Ramón, tenemos la exclusiva perfecta. No, no lo puedo decir, Ay, la chingada Alberto Latorre. la Torre. Esta es la nota que necesitamos por encima de Televisa. A la mañana siguiente estábamos con José Ramón, Le digo, José Ramón, Camarón y yo, él estaba en el centro del estadio. Le digo, por favor, diga la nota y yo me la llevo para reproducir en el camión. Y parece y diga: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Eh, tenemos una nota exclusiva. Dos jugadores de la selección mexicana han dado positivo, suspendidos. Y este caso pues tendrá que ir a FIFA, ¿no? Le digo: Perfecto, José Ramón. Con esto, damos un madrazo. Que, que, que no Mediáticos la... es. Llego, voy caminando rumbo a la, al camión para reproducir el cassette. Eso, así estaba planeado, sí, ¿eh? Sí, sí. Y resulta que en el camino me dice Medrano, no, no puedes transmitir ese cassette. Me dije, lo, lo agarré y esquivé a Medrano. Le dije, no, yo transmito porque transmito. Pensando, ¿sabías que te podían correr? Transmito porque transmito. Ok. Seguí caminando y me encuentro a André no, 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 ese material no, no, no Es posible que se pase al aire David No se puede, está prohibido Eso es algo que le confiaron a José Ramón Digo, también tú te vas a la chingada Y ya le hablo a Manolo González Nuestro productor en México Me dice, le digo, ahí te va a mandar lo de José Ramón La exclusiva, me dice David Aunque me la mandes no la puedo pasar Digo, entonces no se puede pasar Una exclusiva aquí en este canal No se puede pasar Está bien. Agarré y dije, me agarré mi cassette. Digo aquí, aquí les dejo el cassette. Hagan lo que quieran con él. Y me crucé, iba caminando yo entre los, entre los camiones uh -huh. de las televisoras y enfrente estaba ZDF, la televisora alemana. Le toqué la puerta. No. Le digo, mire, yo soy David Feitel, aquí se llama Acreditación, soy de TV Azteca. Hay un caso de doping positivo en la selección mexicana de fútbol. ¿A ustedes les interesa saberla? Ya salió un tipo y me dice, bueno, pero tú vas a ser la fuente. Yo no, digo, yo soy la fuente. No. Qué suma? Me entrevistó, le dije los nombres, lo que había de doping positivo y salió con la televisión alemana. Lo que en México habían bloqueado. Lo bloquearon las dos televisoras que manejaban a la selección mexicana de fútbol. Al estilo viejo que tú no viviste, al, estilo vie al, al viejo estilo priista, al viejo, al viejo estilo de la dictadura que vivimos en este país, donde decían, esta información sale, esto no sale. Okay. Habían tapado lo de Carmona y lo de Galindo. Entonces, este, gracias a Dios, existía una televisora extranjera. Después a mí me regañaron un poco, pero yo tenía, miren me defendí con José Ramón, la José Ramón no le iban a correr. Dije no, pues yo con José Ramón estábamos haciendo una nota que tenía exclusiva y punto. Ya sabes José Ramón ya estaba en el 2006 viene ya su eh, esos mismos ejecutivos que estaban alrededor que tenían acuerdos con Televisa, pues fincaron al final de cuentas la salida de José Ramón de la empresa. Que de que ahí se va para ahí ESPN. Sí, pero te fuiste tú primero. Yo me fui primero. Ellos querían a José Ramón realmente. Yo cuando hablo para preguntar trabajo, yo hablé para preguntar trabajo. Así como Rafa Puente le llamó a Pumas que quería trabajar ahí, Ajá. yo hablé a ESPN que quería trabajar porque ya en Azteca no me echaron, no me trataron mal. El señor Salinas Diego me recibió en su oficina, me dijo, quédate, nada más que no vas a ser jefe. ¿eh? Tú vas a quedar con tu misma posición de jefatura en Noticias, pero no te voy a poner en lugar de José Ramón. Le dije, no hay problema. Luego me dice, voltea y me dice, ah, un detalle. Digo, ¿qué señor Salinas? Tú has dicho en entrevistas que solamente trabajas para José Ramón. Le dije, mire, señor Salinas, José Ramón es mi jefe directo. Usted cuando tiene un jefe directo, le da toda la confianza a su jefe directo. Y sí, obviamente, yo decía, pues trabajo nada no más para José Ramón. Pero bueno, si José Ramón se va a quedar ahora como su asesor, pues sigo trabajando aquí, necesito mantener a mi familia. Ah, perfecto, no hay ningún problema. Te vamos a dar un coche, te vamos a dar esto, esto, lo otro y adelante. Muy bien. Pero yo ya... Empecé a percibir dentro de la empresa que todo lo que olía a José Ramón apestaba. Okay. Increíble. Decías, vamos a sacar un video de un gol de Pumas en la temporada del 91 para meterlo en el reportaje. Oye, pero trae la voz de José Ramón, hay que quitársela. Hazme el favor. Y mucha gente que había comido de la mano de José Ramón, que había aprendido con José Ramón. Sí. Dije, yo no tengo nada que hacer aquí. Entonces, la primera oportunidad que tuve, me fui a ESPN. Y obviamente después José Ramón me llamó y me dijo, le digo, esta gente lo quiere a usted. Véngase para acá, José Ramón, para que esté tranquilo. Obviamente no está tranquilo, nunca está tranquilo José Ramón. Pero al final del día, pues yo pude convencerlo de que tomara la decisión, de que se. Pero me van a tratar bien, me decía, no hay mucha grilla. Le dije, no, no hay grilla. Ahí sí lo engañé. <risa> Ahí va, ahí, va, ¡Ahí va! se ahí acabó! Va. Ah. ah ese 8 estuviste viviendo de ese 8. Sí. Toda la partida estuviste viviendo de ese 8. No me dijo para
0: quién va a ser. El, no me dijiste para quién va a ser el donativo.
1: El donativo yo quiero darlo para, eh, a ver nosotros mi esposa y yo eh, siempre. Eh, Apoyamos mucho los, a los animales, a los perros. Me gustaría darlo a un refugio. traigo la el... culpa de Negrito, ¿ver? Todavía traigo la culpa de mi perrito. <risa> pero yo quisiera donarlo para una asociación que realmente cuide a los, a los Danos perros. Danos el nombre
0: y le hacemos el donativo. Ya está. ¿Cómo se llama? No, pues
1: déjame, para que la gente también... Déjame averiguarlo y yo ah, con bueno. mucho gusto. Lo... No, es más, yo lo pongo en redes sociales y digo gracias a, eh, a eh, Franco Escamilla, a su programa Tirando Bola. Eh, me ganó una partida de... Bueno, de Villar. De billar, vamos a ver la... Hay que ver la repetición del bar, porque algunas jugadas no quedaron muy claras, pero... Este no es televisor. Aquí 500 somos dólares legales. de donativo para eh, un, una asociación, yo te voy a decir el nombre. Va, perfecto. ¿Te parece
0: bien? Sí, me parece perfecto. Quiero agradecerte, maestro, porque nos diste... Bastante carnita, ¿eh, güey.
1: No, 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 te, como soy yo. Yo además me sentí en casa, me, me siento muy a gusto con, contigo. Gracias. Y la verdad es que eh, te admiro mucho, te no, estimo maestro, mucho, gracias, Franco. Gracias. Y bueno, este aquí estaremos. Ya
0: toca Próximo Año San Diego para que vayas a ver el show, Gaby. Ahí estaremos. Y mientras, déjame, te hago un regalo, porque sentí feo que te gustó mucho, mira. No.
1: Sí. No, pero, 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 no, no, no Franco, ver. de veras, no, 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 no puedo hacer yo eso. ¿En serio? Es tuya. Oh, no, es, no. Es Pelé, es tu ídolo. Sí, pero yo güey. mañana lo veo al güey. Ya,
0: da, ya, sí, no, no,
1: no, no, Franco, me da mucha pena. No, que no, no te dé. De,
0: de verdad es tuyo, ya, ya. es tuyo. Sí está y es, es, es sí es. En serio, sí es. es. Es un pequeño
1: eh, regalo. Pero, ¿Y qué vas a poner ahí, Franco? A Cuauhtémoc. Tengo la ronaldinho, <ríe> no hay pedo. A Cuauhtémoc no lo pongas porque si no me va a dar miedo venir aquí. T ¿eh? tengo la... <ríe> o sea, me voy a, tener espalda, voy a tener que estar acá. Yo he estado con Mal que trajéramos vas, un imitador. Me, va, me, me vas a hacer que... llorar.
0: No, maestro, es tuya, es tuya. Me, me encantó Dios. la historia de pele, me encantó. Dios mío. Y de, del gracias. niño en la no, franja no. de Gaza
1: Nunca, haber, nunca Abandonando haber a su un, perro Nunca me hecho un regalo así Franco, te quiero agradecer No, es, suya, no. es tuya Muy amable Insistí tanto, fregué tanto Y <risas> dije ya, Franco, ya dásela No, me
0: la quería comprar dije, no, te la regalo Es un regalo No, muchísimas Buenas. gracias Te lo agradezco no, maestro, mucho A la orden Y ya sabes que aquí tienes tu casa Raza, eh, chequen en todas sus redes Ya lo estoy chingando Ah, sigan chingando el palo El vato aguanta Síganlo en todas sus redes sociales eh, Pendientes de la asociación que vamos a apoyar y obviamente ya saben, suscríbanse, denle like y todo eso que dicen los youtubers. Espero que les haya gustado el episodio y si no, Sim, sencillamente los cico.